0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. L'heure est grave les amis, l'heure est grave. Vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, qui me connaissent notamment, l'UEC 287, c'est un peu ma, ma chimère, Là, j'en, j'en ai très peur. J'ai croyais que c'était dans des mois, mais en fait, c'est maintenant. Et donc, c'est parti pour cette, cette preview de l'UFC 287 qui va se dérouler à Miami. Pereira défendra son titre ou pas face à Desania dans le deuxième de leurs affrontements kickboxing. On y en avait deux, à l'UFC et en MMA. Il y en aura donc un deuxième. Et ça fait 3-0 pour l'instant pour à l'expérience. On a le temps d'y revenir. De toute façon, bienvenue à tous. Extrêmement content, bien sûr, de vous retrouver avec mon cher Lionel pour la preview et l'analyse en amont de cette, de cette carte qui, qui est un peu la carte de, de tous les dangers. C'est comme ça que tu le titres, mon Lionel
1: ah bah Absolument. Enfin, c'est surtout tous les dangers pour ton rythme cardiaque. <rire> tu vas vivre une soirée qui va être, être compliquée. Compliqué.
0: Disons que si jamais... Les, si j'avais Masvidal et Adesanya perdent, eh on va voir si mon cœur tient. C'est-à-dire que je ne sais pas si je pourrais faire le débrief. Et s'il si gagne, bah, c'est la même chose. <rire> en fait, je ne sais pas si mon cœur va tenir en aussi. Mais bref, on va analyser tout ça. Il y a plein d'autres combats à voir avant. Je vous propose donc d'aller vers le jingle.
1: Oh, oh, man man. Oh. light him up at
0: MSG. It's oh. man knocks Dominic Reyes out cold. No. That is a touchdown. Oh. Oh. Allez, c'est parti pour cette carte donc, à Miami, Masuda le combat combat Comment pouvait-il en être autrement C'est la, la superstar privilège, on appelle ça en basket. Et on a une dizaine de combats à analyser. Alors, on va se, on va pas se mentir sur l'analyse de, des early prelims. On va aller très, très vite parce que bah, déjà, les six premiers combattants, on ne les connaît, pour ainsi dire, pas du tout. Euh, je vais en dire trois mots, évidemment. Et puis ensuite, on va directement enchaîner sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les prelims et bien sûr, sur la main carte parce que pour le coup, il y a quand même Allez, une bonne, une bonne demi-douzaine de combats quand même qui sont plutôt, voire très intéressants. Le premier combat chez les Strawweight vous aura opposé Jacqueline Amorim contre Sam Hughes. Il s'avère que euh, Jacquie, Jacqueline Amorim combat, enfin, combat oui sous la bannière de, de l'Atitti. Voilà, c'est la petite, euh, la petite news, elle est en 6 victoires, 0 défaites et 5 euh, soumissions tout de même, 27 ans. Donc peut-être une combattante qui a de l'avenir dans cette catégorie. Euh, elle a combattu au LFA juste avant, 6 victoires consécutives, donc vous l'aurez compris, face à samuse qui, elle, a une carte plus équilibrée, on va dire, entre les victoires et les défaites. 7 victoires, 5 défaites et elle, pour le coup, elle a de l'expérience à l'UFC parce qu'elle a 6 euh, combats, 4 défaites ce qui permet de situer un peu le plafond de verre qu'elle a atteint dans, dans, la catégorie, enfin dans, la, dans l'organisation reine. Euh, peut-être, voire sûrement, une victoire de, de Jacqueline Amorim, donc la brésilienne dans cette catégorie des strawweight. Tu m'arrêtes encore une fois, Lionel, dès que, dès que tu as un truc à évoquer, bien sûr. Deuxième combat de cette soirée, voix opposée Bieki et Shailan, Wolverine le Chinois contre euh, Steve Garcia. Alors bon, bah, c'est vrai que... C'est, c'est une carte qui est très, enfin c'est un combattant qui a une carte très particulière parce qu'il a 28 ans seulement et il a 49 combats MMA. Voilà. <rire> ça veut rien dire.
1: Ça veut voilà. Rien dire. Ah ouais, voilà ouais. Je savais que ça allait te faire, je savais que ça allait faire réagir. Ah, non, c'est ridicule parce que c'est des palmarès à l'ancienne et quand tu vois qu'il a quasiment 50 combats, tu te dis oh là c'est un vétéran. Non il a 28 non, en fait. ans.
0: Ok. Non, il a 28 ans c'est ça donc euh, et c'est en l'occurrence ce sont euh, son cinquième combat à l'UFC. Quatre victoires à l'UFC c'est ceci dit, par contre. Voilà, ça, ça peut, ça peut être une, une petite info sympatoche, mais euh, je regardais un peu avant, de, avant qu'on se retrouve, et il euh, y a 90% de ces combats qui sont contre des Chinois et à intervalles très réguliers, donc, euh, donc ouais, voilà. Je, je, y a, fin, au final, il y en a tellement, en fait, que je n'ai pas du tout envie de, de, de m'en référer à, à la carte parce qu'elle n'est pas très représentative. Si tu veux, il y a 19 KO, 10 soumissions. Est-ce que ça veut dire qu'il est bon sol Je je, je, ne suis même pas sûr en fait. (rire) C'est assez incroyable, mais c'est très rare quand même pour le coup d'avoir une carte aussi importante. Il a face à lui euh, Steve Garcia, qui euh, lui pour le coup est un vrai striker et qui combat l'UFC depuis 2020, deux victoires deux défaites. Il a quand même à son actif euh, une victoire contre Chase Hooper. Je ne sais pas si tu te souviens c'est Steve Garcia oui. qui avait battu Chase Hooper, le, le jeune, le, le fils de Ben Askren.
1: Oui, non, non, oui, non, mais j'ai envie de te dire, Chase Hooper qui ne l'a pas battu récemment. Donc, ce n'est pas forcément significatif. C'est pas gentil. Oui, mais bon. Non, mais j'aimais bien en plus de Chase Hooper. J'attendais, un peu... <coughs> J'attendais de lui comme beaucoup. Mais euh, bon, voilà. C'est, c'est euh, un, un énième espoir pour l'instant déçu en tout cas.
0: Oh, oui, c'est clair. Bah, après, très jeune, hein, pour le coup, 23 ans seulement... Euh... Dans une catégorie aussi compétitive, ouais, c'est vrai qu'il a six combats dont trois défaites. Notre ami Chase Hooper dans cette catégorie, mais pour le coup, lui, il accuse d'un énorme déficit de puissance debout. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il est très bon au sol, mais, mais debout, il a, il, a, bah, il a pas de puissance. Quoi, en fait. Donc euh, il, s'est, il s'est fait cueillir par, par notre cher Steve Garcia, qui a donc euh, à, son, à son tableau de chasse quand même un combattant plutôt connu. Euh, donc euh, voilà, on les embrasse. Catégorie suivante, dans la catégorie des lightweight, Ignacio Bahamandes contre Trey Ogden. Euh, bah, pas grand chose à dire non plus, parce que les combattants, je ne les connais pas. Euh, trois, ce sera le quatrième combat du, du Chilien Baamondes à l'UFC. Il, a deux, il est sur deux victoires consécutives et une défaite, c'était contre John McDessie sur son premier combat à l'UFC, qui était en avril 2021. Et Trey Ogden, en l'occurrence, lui, il est à 16, comb- 16 victoires, 5 défaites en carrière. Il combat sous la bannière du Marathon MMA. Et il est sur son troisième combat à l'UFC seulement, sachant que euh, ça, c'est une victoire et une défaite. Et sachant que sa défaite, c'est contre un combattant qu'on a vu il n'y a pas longtemps du tout, en l'occurrence, Jordan Levitt, qui nous a donné euh, l'un des combats les plus chiants de, du dernier UFC numéroté, qui était quand même très cool pourtant. Donc euh, voilà, il est très bon au sol, Ogden. En tout cas, 11 victoires par soumission, 0 par chaos, Ça, c'est assez singulier aussi. C'est plutôt rare. En 21 combats pro, donc euh, voilà, on sait vers, vers où le combat risque de se, de se passer, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est quand même des, prélimes, des early prélims un peu particuliers. <rire> Dans le genre... il bah, y a, sais, y a sais,
0: y y 5 point. combats, il y en a trois de trop, quoi.
1: Ouais, au moins,
0: ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Okay, voilà. C'est comme ça. Euh, Cynthia Calvio, le combat suivant, cette fois-ci, c'est chez les Fly, je crois. C'est chez les... Non, chez les Stroh, pardon. Cynthia Calvio, qui a aussi combattu chez les Stroh, d'ailleurs. Elle est donc chez les Fly, face à Lupita Godines. Cynthia Calvio, euh, qui, euh, qui, est, qui est un nom qu'on connaît, hein, parce qu'elle a quand même combattu des défis des, des, des qu'on... On connaît également, elle a combattu Jessica Ay, Marina Rodriguez, euh, Carla Esparza, Jessica Andrade. Euh, voilà, donc ça c'est des combattantes qui sont de, 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 d'un bon niveau. Euh, elle a perdu contre tout le monde sauf Jessica et toutes les filles que j'ai citées. Ouais. et elle reste sur quatre défaites de suite, c'est ça Tout à fait, contre Chouka Giant, ouais. Jessica Andrade, bon Jessica Andrade, il n'y a pas de honte, hein, André Ali et Nina Nunes. Donc euh, voilà, même les combattantes, elles perdent en niveau et pour autant, elles perdent quand même, quoi. Donc c'est euh, dire. C'est dire, c'est dire, euh, elle, est, elle est vraiment dans le dur. Est-ce que ce combat vise à la faire se relancer J'en sais rien. Elle est au Tiger Muay Thai, d'ailleurs. Euh, cest dire quelle ville où je n'avais pas souvenir. Et donc, face à elle, elle a Lupita Gonza, uh, Godines pardon, qui, euh, qui, qui, qui combat à l'UFC depuis 2021. Elle a six combats, trois victoires. Et elle a perdu contre Luana Carolina, qu'on a vu aussi il n'y a pas longtemps, et contre Jessica Pene et
1: Angela. Donc là, c'est pareil, on est sur un gros, gros, gros plafond de verre pour le coup, quand même. Ouais, clairement. Enfin, Tu dis pour la relancer ou pas, pour relancer. Moi, ça me fait plus penser à des combats euh, dans lesquels les combattants ou combattantes sont, parce qu'il faut juste les bouquer, qu'ils ont un contrat, puis c'est tout. quoi. Voilà. Ah oui, c'est ça. Il faut remplir les cartes, il faut les faire combattre, tu les mets en early, personne ne les regarde, ou peu, s'en faux sans être méchant. Ouais, voilà quoi. Parce que Calvillon peut même penser que si elle perd encore une fois, euh, bon ben, elle, elle, euh, ils vont lui montrer la porte. quoi.
0: Tu sais qu'elle est quand même rankée hein, malgré tout. Malgré ses, ses quatre défaites de suite, elle est 15e. Euh, bah, ça écoute... en dit long sur plein de choses, hein, mais bon, des constats La... qu'on a déjà fait, en fait. Oui, non, non bah, ça veut tout dire, exactement. Voilà, absolument. Donc voilà, euh, il s'avère d'ailleurs que l'OPP pardon est est favori des, des bookmakers. Euh, le combat suivant voit le plus gros nom de ces early prelims à n'en pas douter, c'est quand même un, un gros nom, qu'on le veuille ou non, hein, un gros nom assez underground quand même, mais il est à l'UFC depuis, 2000, depuis 2016 ou 2017, je ne sais même plus, énormément de combats ont été réalisés depuis, et c'est en l'occurrence Gérard Merchart qu'on retrouve, et lui pour le coup... C'est un All-American hein, et il a combattu, euh, il a combattu euh, depuis très longtemps à l'UFC, comme vous l'aurez compris. Il a combattu un peu dans le monde entier. Et euh, il, il a 50 combats pro, 35 victoires, 15 défaites. C'est le, la même carte que Masvidal, je crois, ou, ou peu s'en faut. Je crois qu'il est en 35-16. Ouais, bon, voilà, vais bon, oublié la, victoire, la défaite contre Covington. Euh, mais sinon, voilà, c'est, euh, c'est, ça en dit long d'ailleurs sur le, l'importance d'être, une, d'être un nom et d'être quelqu'un. De, 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 de charismatique ou qui ou, si au moins à des, à des frasques et, et des, des moments iconiques parce que d'avoir la même carte et... ils ont la même carte mais pour autant pas du tout la même
1: carrière quoi. c'est rigolo hein ouais et mais enfin ça, bon ça... c'est pas non plus la même euh, c'est pas le même talent <rire> sans lui ah oui, sans ça, c'est, sûr. Un sûr. c'est pas la même catégorie aussi lui on peut penser qu'il est dans une catégorie qui est quand même extrêmement euh, bah, qui est faible hein, on le dit depuis longtemps euh, et du coup bah, il a toujours sa place alors que clairement mmh. ça fait très longtemps que bah, qu'il a touché son plafond de lui aussi. Voilà, c'est, c'est vraiment... C'est le... À la limite, ce genre de combattant, c'est plus curieux de le voir sur une, sur une carte numérotée, serait-ce en early prélim Généralement, c'est vraiment le combattant typique euh, de Fight Night. Voilà, c'est, c'est, c'est vrai. Euh, tu le mets dans un milieu de Fight Night ou même des prélims de Fight Night... Voilà, c'est sa place, c'est vraiment, c'est, c'est, euh, c'est un peu les besogneux du ring, tu sais, soit dit sans ouais. aucune, euh, aucune, aucun manque de respect, mais euh, parce que tu as ce qu'on appelle en anglais les cannes voilà, ce sont vraiment eux les gars qu'on met pour faire perdre, pour faire monter les jeunes, ou quand tu as vraiment besoin d'un nom, lui c'est pas ça, c'est un combattant de milieu de tableau, voilà, vraiment l'archétype ouais. du combattant, euh, euh, il est là il est là, c'est comme tu dis, c'est un petit nom, et de fait, il est en main event, quelque part, des early prelims, euh, voilà, c'est pour ce, que, pour ce que ça vaut, c'est, c'est euh...
0: ouais. ouais. Voilà. <rire> il, est, il est membre d'une grosse team, quand même, hein. le, le Rufusport, qui, euh, bah, qui a vu, euh, qui est, il y a Anthony Pettis, il y a Belal Mohamed, qui est passé là-bas, je crois qu'il y a Ben Askren aussi, ouais, c'est ça, il y a Ben Askren.
1: Ben, on, euh, va euh... En, on va en parler plus tard de cette team, on va en parler dans, le, dans la main card. Donc voilà. Euh, voilà. Ne grillons pas les cartouches.
0: Ne grillons pas, ne grillons pas euh, les cartouches, tout à fait. Mais quand même, voilà, c'est, c'est quand même dingue, par contre, tu vois, je, je parlais des, des bilancarts tout à l'heure. Euh, sur ces 35 victoires, il y en a quand même, et c'est là pour le coup, c'est un
1: vrai chiffre représentatif, 27 victoires par soumission. Mmh. C'est énorme. Mmh. Et paradoxalement, euh, ce pourquoi le gros public le connaît le plus quelque part, c'est euh,
0: <rire> d'avoir voilà. servi de poulet de, de poulet
1: de batterie pour euh, pour, euh, pour Ramzat, quoi. Pour Ramsad, exactement quoi. C'est, c'est quand même c'est paradoxal et quelque part ça en, bah et là ça résume un peu sa carrière quoi. C'est c'est, c'est cruel. Oh t'es dur. <rire> non mais tu C'était
0: vraiment, c'était vraiment le, le peloton d'exécution quoi. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand tu vois le combat, le moment où il se déplace dans ses yeux, il y a vraiment un oh merde quoi. Tu vois, c'est, ouais. c'est, il, il regarde, il regarde les points de, de Ramzad Je me souviens, tu sais, il, il regarde pas dans les yeux et tout machin. Et il se déplace et tu sens que il est pas, il est pas prêt quoi. Tu dis, il est en train de s'interroger comme nous sur sa présence dans l'octogone avec ce genre de mec là quoi.
1: Il est pas serein, ouais. Bah, et, d'un autre côté, qu'il qui Le serait voilà, c'est <rire> qui c'est pas le faux,
0: c'est pas faux, c'est pas faux, mais en tout cas, Merchert il combat donc contre Joseph Pfeiffer euh, dans la catégorie donc des Middleweight que tu as évoqué euh, tout à l'heure hein. et euh, 10 victoires de défaite, 7 d'entre elles, de euh, 6 victoires hein, sont par chaos. Il est sur son deuxième combat à l'UFC seulement, passé comme beaucoup d'autres par le Dana White Contender Series. Euh, pas grand-chose à dire de plus parce que c'est un combattant que je vais découvrir également euh, dans, cette, dans cet événement. On l'a vu contre le, dans la Fight Night entre Corey Sandagon et Yadong Song. Je n'ai j'ai pas souvenir. Pourtant, j'ai regardé, la, j'ai regardé cette carte en plus, mais je crois que la carte, la, la, même la main carte n'était pas belle en plus, il me semble. Donc, euh... Euh, c'est ça fait partie de ces fight night qui vivent que du main event et après vraiment c'est du c'est, c'est, c'est pas
1: intéressant quoi. <coughs> Il a combattu là je, je ne m'en rappelle pas du tout. Non j'avoue non pareil, pareil. J'avoue que c'est, c'est early honnêtement ça, ça va être très très compliqué. Ouais. <rire> ça, ça,
0: je, je, ouais, je, ça, ça m'étonnerait pas si tu veux que bah, si je suis réveillé je les regarderai et ouais, si mais... je suis pas réveillé euh,
1: j'écouterai podcast octogone quoi. Ah non mais c'est clair parce que clairement si, si tu ne les regardes pas en direct tu les regardes jamais ces combats voilà ouais. à part d'être vraiment le diehard fan complétiste de la mort quoi sinon euh, si, mais ça, ça ça touche à l'autisme même hein.
0: Ouais c'est pas... Après, tu sais, les, 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 on, a, on a souvent la, la situation ensemble de regarder un combat de phaser, de, de lightweight, en tout cas de catégorie de poids léger, euh, dans, dans ces obscurs euh, fight night, enfin ces obscurs early et machin. Et souvent, on a des combats qui ne sont pas très techniques, mais qui sont fun quand même, tu vois. Donc, ça se trouve, on n'est pas, pas à l'abri de se dire, bon, si je ne suis pas réveillé, ce n'est pas un drame, quoi. Si je suis réveillé, ce n'est pas un drame.
1: Oui, ouais, mais comme tu dis, tu viens de, voilà, en lightweight, en phaser, en bantam, tu sais que tu as des talents, tu sais que tu peux avoir de la vitesse, de la technique éventuellement. Là, un combat de middle entre, euh, comme celui que tu viens d'évoquer, c'est quand même plus compliqué, toi. Tu vois, voilà, ou là, voilà, ou une Calvillo, on la connaît aussi. Ah, sans être méchant, c'est, c'est plus complexe. Voilà. C'est
0: voilà. Tout à fait. <rire> eh bien, je te propose de passer sans plus tarder au, au early, qui. Enfin au, au, pré- au prélim, pardon, on ne va pas refaire la même chose quand même. Euh, <rire> les prélimes qui sont qui sont.. Ah, je sais pas. Est-ce que je peux, je peux employer le mot fun Est-ce que je peux envoyer le mot correct Correct, ça me semble pas mal.
1: C'est correct, mais ça l'aurait été encore plus si on avait eu le combat entre. Euh, euh entre Chiesa ouais. et Lin voilà, qui a été, qui enfin, qui a annulé, en tout cas Lin Jinnian donc a déclaré forfait parce qu'il a eu une blessure. De ce qu'on a compris, à la colonne vertébrale, il va être opéré. Donc euh, a priori c'est pas trop grave parce qu'ils ont pas trop communiqué dessus, mais il n'y est pas. Et là ça aurait été quand même, bah, possiblement le combat le plus fun de ces prédits. Mais c'est vrai que le fait qu'il y soit pas, ah, ça manque. Voilà, il manque, euh, il manque une, c'est pas assez relevé du coup. Voilà, il manque. Un gros combat émails, de style, hein, ça aurait été un gros combat de style, ah, ça aurait ouais, été fun. Ouais. Hein.
0: Je ne sais, sais pas toi, mais j'aurais mis euh, Lin Jinglang euh, euh, favori parce que euh, malgré tout, quand il a eu à défendre de la lutte et du enfin de l'amener au sol, il n'a été pas si mauvais que ça. Tu vois qu'il a des bons petits réflexes. Je me rappelle même la séquence avant, parce que voilà, on, on retient de Ramzat que son exécution, mais euh, il défend plutôt bien la lutte de Ramzat avant de, avant de céder. Hein. Un gabarit qui ne le permettait pas de toute façon de, de, de résister trop longtemps, mais, mais il a quelques aptitudes, tu vois. Il a essayé de passer les bras sous ce Ramsat etc. Enfin, j'ai, j'ai plutôt bien aimé ce qu'il a réussi à faire jusqu'à ce qu'il soit euh, euh, rendu à l'état de, de simple jouet de fête foraine par, par Ramzat mais, euh, mais il avait quelques réflexes. Donc, contre ouais, Kiesa, ça m'aurait intéressé.
1: Ah ça aurait été intéressant, moi, moi j'aime, bien, j'aime bien les deux de toute façon, voilà, j'aime bien les deux, et euh, le seul truc c'est que Chiesa ça fait limite, j'avais oublié qu'il était encore là pour tout à votre, parce que ça fait je sais plus depuis combien de temps qu'il a combattu, euh, donc euh, voilà, donc pour l'instant euh, le combat n'est pas, n'est pas annulé, Tiesa est toujours annoncé, on ne sait pas encore contre qui, donc peut-être le temps que vous écoutiez ça, le, le, l'enregistrement, ça aura été annoncé, ou simplement annulé aussi. Je ne pense pas qu'ils vont l'annuler, parce que c'est quand même euh, trois combats en prélime seulement, ça fait, un peu, ça fait un peu short, donc euh, euh, voilà, ça ne m'étonnerait pas, moi je, je, je base plutôt sur un sur vraiment un short, short, very short notice, euh, ouais. Euh, du coup voilà ce, va être, euh, bah, ce serait quand même sympa de faire ah. compagnie ça parce que là ça fait déjà tellement longtemps, ouais. si là tu as un nouveau forfait ou quoi, ça reporte d'autant donc écoute,
0: à voir on va avoir euh, l'éternel short noteur euh, Alex Morono qui va se ramener euh... ah ouais ça ça va être ouais.
1: je vais pas C'est... être méchant en disant je préférerais qu'il n'y ait pas de combat plutôt que de le <rire> voir <rire> écoute à voir je crois qu'il était. Ah non, je confonds, il y en a tellement, Walter. Non, j'allais dire, je croyais qu'il était annoncé, mais non, je crois que je t'en prie, mais quelqu'un d'autre. Donc, euh... Ouais,
0: non, je, je n'ai pas l'info non plus, en ouais. tout cas. Après, ils peuvent faire remonter Mirchert euh, en, en prélim aussi, tu vois. Euh, après, oui, le oui. combat qu'on va évoquer, ah. c'est pas déconnant non plus, tu vois. Non, genre, c'est... Absolument. Voilà. absolument. Allez, on va passer au, va passer au Lexanico. Euh, c'est parti, tout de suite, hein, dans, dans ce premier combat des prélims. Je dis Lexanico parce que Lexan de la redac on est. Euh... On est amoureux, complètement fan. C'est Chris Barnett contre Chase Sherman euh, chez les heavyweights. Bon, ça fait partie des combats où on sait très bien comment ça va se passer. <rire> si si on, on, a, on ne peut pas, c'est même pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on ne peut pas être surpris par quoi que ce soit. Par une exécution au bout de 5 secondes, par un combat qui dure un round et demi. De toute façon, on sait que ça n'ira pas plus loin. Voilà, ça c'est sûr. Euh, euh, moi, la, moi, la seule chose que j'attends, la seule chose qui, me, qui m'anime un peu, c'est de savoir si Barnett va faire la, va réussir à la peser, pour te dire. Hein. Sachant qu'on parle des poids lourds, hein. on rappelle ah, qu'il l'avait raté. Hein. Il fait partie des quatre, quatre combattants, je crois, dans l'histoire de l'UFC, qui a raté sa pesée chez les White.
1: Quatre ah, Moi, je n'en crois qu'il même que deux, sauf erreur, il me semble. Hein. C'est le, le premier, c'était Greg Hardy, <rire> notre joueur Greg Hardy, voilà, qui a réussi un nouveau tour euh, à se distinguer. Et Barnett fut le second. Ah, voilà. je, je, je suis quasiment sûr qu'il y en
0: a deux autres. J'irai regarder. Euh, ah, je vais regarder en fait. pendant... Tu parles à un moment donné, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a deux autres.
1: D'accord, euh... d'accord. C'est... Mais en tout cas, Barnett et tout Sherman... Alors, uh, Chess Sherman a pour lui un surnom absolument génial, puisqu'on l'appelle The Vanilla Gorilla. Donc, je trouve que ça a quand même assez... Euh, euh, c'est classe. C'est assez classe. Et puis, Barnett, tu disais, on, on peut douter que le combat aille au-delà du round, euh, d'un round demi. Moi, j'ai envie de te dire, euh, ce serait bien pour tout le monde, à commencer par le spectateur, parce que euh, ils sont, ils font, les deux, aucun des deux ne fait partie de ces poids lourds euh, techniques et qui ont un cardio illimité. Donc, si ça pouvait se terminer le plus rapidement possible, moi, je prends aussi, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est
0: clair, c'est clair, c'est clair. Euh, j'ai essayé de trouver, j'ai, pas, j'ai, j'ai cliqué sur rien. Pourtant, j'ai essayé de faire une recherche précise et on me parle d'un d'un featherweight. Donc, euh, écoute, je chercherai plus tard et je le le tweeterai à la limite pour pour être tout à fait complet. Mais euh, de toute façon, voilà, je pense que sur Chris Barnett, chez chez Sherman, on on ne pourra qu'être d'accord les uns les autres. Euh, J'espère que que, que Chris Barnett va être euh, un semblant professionnel sans ce combat. Parce que moi, ça ça nous fait rire. euh, Il est fun et tout, mais euh, on frôle quand même la fraude professionnelle. La fraude... Enfin, oui, la fraude professionnelle. J'ai fait un bon lapsus là. La fraude professionnelle... euh, à chaque combat, je veux dire, on n'a pas le droit de se présenter avec un état pareil de forme. Euh, sur un combat à 36 ans, c'est euh, l'entertainer par excellence, hein, 18 victoires par KO euh, bah, Quand il gagne, c'est super. Mais comme il a l'UFC, il est sur une moyenne d'une victoire et une défaite, bah, comme il a gagné son dernier combat, écoute, il, il perdra peut-être. Tout dépend de, de ce qu'on aura en face, en fait. Hein.
1: Oui, voilà, une amputation et puis. Il fait partie de ses combattants, pour le coup, qui gagne ou qui perdent, ça n'a aucune importance de toute façon. Voilà, le, 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 il, il restera à l'UFC parce que c'est un entertainer, euh, il a des fans, il a son public. Euh, et puis la preuve, il se retrouve dans une carte, serait-ce en prélime, une carte numérotée, alors que normalement, mais jamais il doit y être. Lui-même, une carte, même un milieu de fight night, normalement, euh, au niveau de son talent pur, on va dire, ce serait compliqué à obtenir. Donc, euh, clairement, il a sa fanbase et l'UFC le sait.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mais il est là, il n'y a pas trop, trop de problèmes. Et Chase Sherman, lui, dans l'autre temps, il est sur euh, putain, il est sur cinq défaites sur ses six derniers combats quand même. Et il, il fait partie de ceux qui ont perdu contre Andrei Arlovski quand même. Euh, dans un passé récent, hein, je veux dire, parce que perdre contre Andrei Arlovski n'a rien de choquant, mais, mais pas depuis 2017, quoi.
1: Absolument. Absolument. Alors là, oui... Là, je te, je te coupe une seconde parce que j'ai fait des recherches de mon côté en même temps. A priori, j'ai trouvé un, un vieil article de MMA Junkie qui dit que Justin Tafa aurait ah. été le, le premier lourd euh, à louper le poids 4, pour l'UFC Fight Night 199. Donc voilà, c'était euh, on lui doit... <rire> on lui Il lui a ouvert doit... le bal. Voilà, exactement, Voilà cette prémisse. Je me souviens donc effectivement de, euh, de Greg Hardy, voilà, qu'il avait fait également, et Chris Barnett. Donc il y en a d'accord. effectivement au moins trois.
0: Il y en a trois, d'accord. Ok. Bon, bah au moins, au moins. <rire> à l'UFC, en tout cas chez les Loirs. Oui, hein, euh... voilà, absolument, absolument. <rire> donc euh, voilà, il a perdu également contre Parker Porter, Jack Collier, Alexander Romanoff. Et ouais. Waldo Cortés Acosta. Donc, euh, voilà, c'est, c'est... Physiquement, on va avoir l'impression qu'il y a un professionnel et un, un non-professionnel, mais dans la réalité des faits, c'est presque Barnett qui peut, qui peut, qui peut s'en sortir. Et c'est dire d'ailleurs. Euh, combat suivant, donc avec fait, Mitchell Waterson contre Luana Pinheiro. Ce sont deux combattantes ranquées chez les l'Estro. Euh, voilà, ce, c'est une petite information quand même déjà à caler. Euh, Luana Pinheiro, qui, est, qui, a, qui a un beau bilan en carrière, hein, 10 victoires, une défaite seulement, euh, qui est sur une série de 8 victoires consécutives, euh, qui est passé par le Brave FC, qui, euh, qui a d'ailleurs très bien réussi hein, son passage de la balle, et c'est également passé par les Contender Series, et donc vous l'aurez compris. Euh, deux victoires consécutives à, à, à l'UFC, dont une par disqualification tout de même. Un coup de pied interdit qui lui avait été asséné. Une victoire ensuite contre Sam Hughes. Son dernier combat, c'était quand même le, en novembre 2021. Donc, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu, euh, Luana Pineiro. Donc là, elle a besoin de combattre. Et elle sera donc face à Michelle Waterson, qui jouissait d'une vraie hype quand elle est arrivée et qui, malheureusement, n'a pas réussi à confirmer. Hein, tout simplement, garde quatre défaites sur ses cinq derniers combats. Elle a combattu contre Yadreček, Esparza, Marina Rodriguez, Amanda Lemos, donc voilà. Mais euh, mais c'est une combattante de, de deuxième partie, de, de, de fond de de, fond de ranking en fait. Donc euh, c'est un combat qui va encore une fois pas nous apprendre grand chose quoi. C'est un peu triste.
1: Donc clairement et encore là ça victoire, C'est un dernier combat. C'est Angela Hill de mémoire, c'était plus que controversé. Et elle clairement, si elle est là, c'est que bah, pareil que Barnett, dans un autre style, elle a également sa fanbase. Et euh, pas pour, et pour vraiment, les mêmes elle... raisons par contre. Hein. Absolument, mais. Je euh, peux mais, de le. Non mais, mais non, mais parce que c'est le cas, parce que l'UFC, et même, sinon elle-même, communique beaucoup dessus, font leurs promos dessus. Et puis, de bah, toute façon, ne reste que son surnom, The Karate Outil. Donc, ce qui veut bien dire Oti, c'est, 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 voilà, elle joue clairement sur son image. Et puis, voilà. Ça mais veut ça dire fait quoi, ta... par bah, euh, La chaudasse. La... Ah, d'accord. <rire> Allez, le yes. Kar- euh, Karateka, voilà, si on c'est si, si pour être euh, pour être bien vulgos mais euh, mais non, enfin, c'est dit de manière euh, ce sera dit, ce serait à traduire de manière un peu plus classe, mais en gros, euh, en gros, voilà, mais ça fait extrêmement longtemps qu'elle a touché son plafond de verre. Et puis voilà, quoi il n'y a rien. Mais pour te dire, c'était, ça fait partie de ces combattantes, bah, comme Calvillo, comme euh, je ne sais pas qui j'ai cité tout à l'heure, euh, bah Chiesa. Euh, je pensais qu'elle était même plus à l'UFC ou qu'elle avait arrêté, tellement ça fait longtemps euh, qu'elle n'est plus là et qu'on n'en parle plus. Donc écoute. la
0: euh... ah, vache.
1: <rire> Remets-toi. <mais> Remets-toi. <rire> ce, qui,
0: ce, qui me tue, ce qui me tue de rire, c'est déjà ce que la, la traduction qui, en plus, de...
1: <rire> le
0: fait que tu dises que c'est dit de manière un peu vulgaire.
1: C'est elle qui choisit son ah ah c'est bah c'est non, pas... bah,
0: Tout à fait. Donc c'est pas, c'est pas toi qui, c'est pas toi qui, qui, qui a passé la ligne rouge. Mais c'est, c'est l'enchaînement, euh, c'est l'enchaînement traduction euh, littérale et, et terme bien pense. <rire> Donc euh, bravo, bravo Lionel, merci pour ce moment de légende que qu'on n'isolera pas évidemment, parce que sinon on va se faire ban de Twitter. Mais euh, mais, euh, mais c'est très drôle, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire du coup. Sur ce qu'on va, j'ai juste ri euh... en fait et je te remercie pour ça, mais. Ouais. <coughs> Ceci dit. Ah euh... oui, Oti, d'accord, oui, oui, d'accord, ok, oui, non,
1: je n'avais pas compris sous ce terme-là, d'accord, Oti, oui, oui, d'accord, là, du coup, ça se comprend. Oui. Euh, euh, non, non, juste pour se faire bannir de Twitter en ce moment, il n'y a même pas besoin de ça, hein, j'ai l'impression que c'est très, très facile.
0: va bah, même, <rire> tu Valoriser,
1: hein. passer <rire> bah, à droite, à gauche. Par contre, tu dis Elon Musk,
0: même si tu dis qu'il va chercher du pain, là, t'es banni. Mais euh, bah, pour le coup, euh, elle, euh, la partie karaté, euh, dans son surnom, elle le porte plutôt bien, parce que même dans sa posture, dans sa manière de se tenir, elle est. Euh, elle est, très, euh, elle est très, tu sais, à 2-3 quarts euh, dans, dans son positionnement. Elle, est, elle respecte vraiment ça. Mais maintenant, est-ce qu'elle va réussir à, à amener le combat au sol et à, et à finir je... J'en viens à en douter, en fait, parce que là, on est quand même sur deux combattantes. Une qui est dans une vraie dynamique, mais qui, qui est on n'est pas loin du ring rust. Hein, quand même, quasiment un an et demi off, un an et demi off, pour le coup. Et une autre combattante qui est vraiment mal de confiance. Je ne sais, sais pas ce que ça
1: va donner. Ouais, ouais, ouais. Non, de la dire ça ne nous intéresse pas trop non plus. <rire> tu
0: veux pas C'est pas, pas faux la ligne mais bon, voilà. C'est pas fou, mais on sera devant parce que de toute façon, on risque de se connecter ensemble pour le début des prélimines. Donc... Ah de bah, toute façon, on va regarder Chris Barnett donc oui, on sera devant. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je n'ai pas envie d'évacuer quelques combat que ce soit une fois que je serai connecté. Chris Curtis contre Kelvin Gastelum, vu qu'on est obligé de faire donc, l'impasse sur Michael Chiesa, hein, qu'on a, on en a parlé un petit peu avant. Chris Curtis contre Kelvin de- Gastelum, là, on, je trouve qu'on passe un cap quand même de, de niveau et de talent euh, dans cette carte, en tout cas. Euh, le numéro 14 contre le numéro 15 des middleweight, Kelvin Gastelum, qui revient enfin. On se rappelle qu'il avait été booké deux fois quand même contre, contre Nasourdine Imavov et que les combats n'ont pas pu se faire, respectivement à cause de Gastelum de la première fois et la deuxième c'était euh, Imavov. Non, c'était l'inverse. Imavov, c'était pour des problèmes de passeport et Gastelum
1: ensuite était blessé. Euh, il avait un... Comment ça s'appelle déjà Un staphylocoque Non, il avait, un... Crise... il avait fait une crise d'hypoglycémie car il n'avait mangé que 17 tacos dans la journée. <rire>
0: Des t- <rire> ah, pire, en plus, ouais, non, vraiment, ouais, non. Il, a, il, il avait essayé de se mettre au tacos VG, d'ailleurs,
1: mais euh, <rire> non, du oui, coup, il a non. fait une crise d'angoisse. Tu vois, C'était mort. Voilà, en fait, il était en dépression depuis le voilà. il, a, il a fallu tout ce temps pour se remettre. Why just only
0: 10 tacos ouais, bah non, C'est comme ça. Il était obligé à mais, euh, donc en, t- en l'occurrence, c'est dans la catégorie des middleweight, donc le 14 contre le 15. Ça, ça va délivrer parce que, parce que Chris Curtis... Euh, hum, c'est probablement un des meilleurs boxeurs de la division, boxeur pur. Et, euh, et Gastelum qui a plus cette facette de combattant MMA, mais qui, euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on n'a pas vu performant depuis un certain temps aussi. Lui, typiquement, c'est le genre de combattant qui est bon contre les bons et qui est moyen contre les moyens. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi penser. Parce que d'un côté aussi, ta Curtis qui a une très belle boxe et donc a un vrai KO Power. Mais de l'autre côté, Kevin Gastelum il nous a toujours prouvé, et de manière constante, qu'il avait un, un sacré menton. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas trop comment me positionner sur ce combat.
1: Bah, euh, déjà, euh, bah, on le savait quand il avait été annoncé contre, euh, contre Imavov, et là, ça ne fait que se confirmer, Gastelum est devenu un gatekeeper, ça y est. Voilà, ça y est. Maintenant, il est plus considéré. De bah, toute façon, vu son ranking, c'est pas étonnant. Et il n'est plus considéré comme un, contender un, comme un, comme un, euh, comme un potentiel, comme quelqu'un qui va chercher vers le haut. Ça y est, il est devenu des Et quelque part, Curtis, c'est pire encore que Imavov, parce que Imavov, à la limite, tu peux. Il a du potentiel. On n'est pas là pour parler de lui, mais tu sens que, alors que Curtis, bah, voilà, comme tu dis, même s'il a un bon striking, machin, il a pas l'air antipathique tu ne le vois pas aller très très haut. Dès qu'il va rentrer dans le top 10, s'il y rentre, ça va être compliqué. Donc un ouais. Gaston curtis quelque part, c'est presque un aveu de, de renoncement de la part de Gastelum, sinon de lui-même, en tout cas, de ce que l'UFC désormais attend de lui. Et plus que du match-up en lui-même, dont j'attends pas forcément grand-chose, ça dépendra en fait surtout de Gastelum, quel état de forme et de motivation il va arriver. Mais à chaque fois que le nom de Gastelum revient à la conversation, et j'y pensais avant de, 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 de commencer l'enregistrement, ouais. c'est vraiment un sentiment, mais je pense que c'est l'un des plus gros gâchis, ou l'un des plus l'un des plus gros what if de ces ouais. dernières années à l'UFC quoi. Vraiment. c'est un mec qui avait un, un potentiel incroyable qui est considéré comme beaucoup comme l'un des plus purs talents de l'UFC de ces, l'un des meilleurs plus purs talents de l'UFC de ces dernières années et qui a vraiment fait n'importe quoi à force de, 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 bah, d'hygiène de vie dégueulasse, de, 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 de diète catastrophique, et juste de manque de volonté et de, et de mental. Quoi. Tu sais, quand on dit que vraiment, cette discipline, enfin, une discipline de sport de combat, plus encore que les autres, c'est une question de mental, mais lui, c'est vraiment, et on pourra, Aussi parler, bah, il peut faire penser un peu à Masvidal aussi, dont on va parler plus tard. Ce sont des gars qui ont un talent pur, qui ont vraiment un talent pur exceptionnel et qui, comme beaucoup de gens qui sont talentueux, n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas le travail, ils n'aiment pas la discipline, ils n'aiment pas l'hygiène de vie. Et Gastelum, tu sens vraiment quelque chose parce que le mec, c'est un Walter. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un welter à la base qui, à force de faire n'importe quoi et de louper 17 fois la pesée, a été obligé par l'UFC de monter en moyen. En moyen, il a quand gr... même
0: eu un title shot en moyen malgré tout. Enfin, c'est dire.
1: Enfin, un title shot intérim, moi, ouais, contre Adesanya. Ouais, le, le même,
0: ça veut dire qu'il était, il était haut placé, quoi.
1: Il était haut placé et même, en... même contre Adesanya, il a ça reste quand même le combat le plus difficile d'Adessania, euh, hors Pereira, quoi, qu'il a eu lieu. Le mec avait quand même un talent, il a un talent incroyable. Il arrive à performer dans une, dans une catégorie qui n'est pas la sienne, contre des mecs comme... Euh, contre Whittaker, il n'avait il pas été ridicule, contre Thiel, il n'a pas été ridicule, tu, mais tu sens que mentalement, il n'est pas là. Il n'est pas là, et du coup, là, j'ai, je crois qu'il n'y est plus. Tu vois, Pendant longtemps, pendant un temps en tout cas, moi j'ai attendu ce qu'il revienne. Tu vois, moi je... C'est toujours les gars, ces, gars qui ont, ces gens qui ont un talent de base, j'attends toujours qu'ils reviennent, tu vois, qu'il y ait un déclic, qu'il y ait quelque chose, qu'ils fassent un moment, ils se rendent compte qu'ils sont en train de gâcher, qu'ils vont revenir. Mais lui, je crois que le déclic, il ne l'aura pas, ou qu'en tout cas, il n'a en, il pas envie. Voilà, il a fait son choix, puis après tout, chacun sa vie, chacun son chemin, euh, et son destin, <rire> lui, il a décidé de ne pas l'accomplir complètement. Mais du coup, en tant que spectateur, moi, j'ai toujours une frustration, tu vois, parce que tu te dis... Qu'est-ce que ça aurait donné si Tu vois, si vraiment il s'était donné les moyens, euh, ou si, ça, si son mental avait été euh, proportionnel à ses qualités de combattant, qu'est-ce que ça aurait pu donner Voilà. voilà c'est, c'est, c'est. Et du coup, à chaque fois, euh, il voilà, y a, une, y a une, je sais pas, une petite tristesse, tu vois, quelque c'est chose d'une euh... frustration. <rire>
0: Il y, y a toujours cette, cet élément qu'on, qu'on évoque avec un Ronaldinho ou un, ou un Neymar, si je veux faire une comparaison avec le football. Ronaldinho avait toujours dit qu'il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait s'il avait été trop assidu, s'il avait été trop professionnel et qu'il avait besoin de ses dépravations pour, pour avoir un équilibre émotionnel. Neymar, c'est la même chose. Je me oui. demande à quel point Kelvin Gastelum n'est pas euh, ce même genre de combattant parce que... Euh, s'il a besoin de faire n'importe quoi dans sa vie pour aller s'entraîner et pour se dire j'ai un équilibre entre la douleur et le plaisir, bon, bah, quelque part c'est juste un, un cerveau, c'est juste une, un mindset qui est différent de celui des grands combattants que, qu'il a, oui. a rencontrés à base de Whitaker et de, 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 d'Adesania par exemple.
1: Alors donc, c'est sais, un combattant
0: qui, ouais, par son rapport émotionnel, est de fait plafonné, tu vois, je pense.
1: Oui, je suis d'accord, si ce n'est que les exemples dont tu m'as... Tu vois, tu cites Ronaldinho, Neymar ou quoi, c'est quand même des gens qui sont quand même allés très haut dans leur ah bah, discipline. Euh, un ballon d'or, Ronaldinho, quand même, voilà. donc, oui. Alors que Gastelum, pour moi, n'est pas allé aussi haut proportionnellement car Ronaldinho a pu faire de son côté. Pour ouais. moi, il aurait pu, sans forcément devenir un spartiate, mais quand même aller faire plus, tu vois. Euh, euh, faire, il y avait un potentiel vraiment énorme. Ronaldinho, je pense qu'il était quand même, il s'est cramé, euh, il n'aurait pas forcément pu faire énormément plus, tu vois. Alors qu'un Gastelum, moi, il me... Il y a un Benarfa Voilà, exact. Non mais, voilà, voilà, exact... <rire> non, mais tu rigoles, mais il y a de ça, effectivement. Effectivement. Voilà. Tu te dis, il y a quand même, ils ont fait des choses, mais ils auraient pu faire tellement plus. Tellement plus, tellement plus. Enfin, c'est,
0: c'est, c'est difficile à c'est difficile à quantifier parce que c'est vrai c'est, aussi. J'ai oui. vraiment du mal à moi évaluer le, le potentiel réel de ces là de ces gars là parce que euh, Darren Till par exemple tu vois c'est un peu le, c'est un peu le, le, la même chose dans le dans le côté équilibre émotionnel hein. c'est, c'est, c'est quasiment quasiment même d'ailleurs comparable à, à plein de points de vue euh, le moment où il a essayé de, de, de changer son son ordre et de changer sa sa, sa, sa vie bah, il a commencé à se blesser tout le temps et il a mis deux ans à revenir, il, a, il s'est tué avec Ramzat et au final, il, il, a, il a montré qu'il était, il était plus là contre, contre Duplessis. Quoi.
1: Peut-être, ouais, ouais non, non, peut-être, peut-être, effectivement, mais c'est toujours, tu vois, de l'extérieur, effectivement, et puis comme tu dis, on n'est pas à leur place, on n'est pas dans leur tête, mais de l'extérieur, voilà, il y a un côté rageant aussi, tu vois c'est, bah ouais. c'est voilà on te dit euh, la, euh, la nature ou euh, ou Dieu selon tes croyances te donne un talent des possibilités tu vois des capacités et de voir des gens qui n'en profitent pas complètement tu vois ou gâchent à moitié ça de l'extérieur il y a toujours un, un, un ah, tu vois une frustration une espèce d'amertume mais bon euh, c'est sa vie voilà c'est sa vie mais ce qui peut aussi peut aussi un peu agacer tu vois c'est que lui, bah, tu, vois, tu parlais de Darren Till à l'instant, ce sont des mecs aussi qui en rajoutent dans, le, dans, le, dans la représentation. Quand Gastelum se filme en train de bouffer des tacos, tu vois, je disais pas ça complètement gratuitement, ouais. il, se, il se filme quand il est en temps d'entraînement en train de bouffer ses tacos, et après tu le vois qui fait des mauvaises performances ou qui rate la pesée, tu as envie de dire, mais n'en rajoute pas non plus. Gars. Tu vois, non, c'est, 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 euh, Arrête de narguer ou arrête de, 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 de donner une image qui se retourne contre toi parce que qu'après... Il faut assurer dans la cage et toi, toi, tu n'assures pas. Voilà, c'est, vrai. c'est ça. Et quand tu le vois faire ce qu'il a fait face à Adesania, bah, c'est d'autant plus rageant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si derrière, il avait continué sur cette ligne Tu vois, c'est parce vrai. que tu beaucoup de gens qui disent, ah, il a été quand même pas loin de battre Adesanya. il s'en est vraiment fallu de peu. Et les gens disent, ah s'il l'avait battu, ça aurait tout changé, mais j'en suis même pas certain. Si ça se trouve, s'il l'avait battu, il avait obtenu un title shot, il aurait fait n'importe quoi après.
0: Il aurait, il aurait complètement dépillé. Franchement, euh... franchement, franchement, vu ce qu'on en a vu, euh, Gastelum n'aurait pas été un champion durable, quoi qu'il arrive, parce qu'il ah. aurait atteint son objectif. Tu sais, comme plein de champions qui sont des champions éphémères, parce que ils n'arrivent pas à, à retrouver de l'envie
1: une fois qu'ils ont atteint leur objectif. Tu vois. Oui. Non, non mais absolument. Et puis, quoi qu'il fait, arrive, il n'aurait pas été beaucoup plus loin, je pense. C'est possible. Ouais, non, mais c'est très possible. Et de toute façon, à la limite. Euh... Là, c'est vraiment pure spéculation, voilà, pure spéculation, regret, frustration. Mais en fait, effectivement, comme tu dis, tu ne peux pas compter, entre guillemets, sur un gars, et lui-même ne peut pas compter sur lui, sur un gars qui loupe autant de fois la pesée. Ça prouve juste qu'il, est pas, qu'il, est, qu'il a un mindset qui fait ouais. que. Et euh, je rappelle cette anecdote, toi-même, euh, quand il était encore en welter. Euh, et qu'on parlait de lui pour un potentiel futur champion, parce qu'on parlait de lui comme ça à l'époque. L'UFC, quand il avait manqué la pesée pour la énième fois, l'UFC lui avait euh, euh, imposé entre guillemets un nutritionniste. Ah oui, c'est vrai. Et Gaston, viré, non il n'en avait pas voulu parce que ça lui coûtait trop cher. Il disait ah, non, non. J'ai... <rire> Donc le mec, en fait, il a fait son choix. Effectivement, il préfère, il préfère mener la vie. Dans la graille, et... ouais. ouais, ouais, exactement. Exactement, bon bah ben, enfin, bon, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est <rire> comme ça, écoute, c'est...
0: non mais quelque part moi c'est, c'est, ce genre de combattant humanise, euh, et, et, enfin, humanise nos héros on va dire et, euh, et rend encore plus grâce à ceux qui y arrivent en fait
1: absolument wow. non, mais c'est, absolument c'est vrai aussi tu vois une fois j'entendais je fais juste un tout petit écart box hein, voilà j'en avais pas envie je le fais il, il sera fait ce sera le point <rire> mais, non, mais tu vois une fois j'ai écouté un podcast où les gens c'était, ils parlaient des grands poids moyens de la box et ils disaient ah, il comparait Marvin Adler à James Tony tu vois voilà deux des plus grands poids moyens et ils disaient ouais, James Tony en plus il a, pris des, il a pris un titre après en super moyen puis ensuite en crosser puis il est allé jusqu'en poids lourd c'est incroyable et tu avais euh, un des intervenants qui disait oui, ça peut s'entendre, mais il disait ce qui peut encore plus s'entendre c'est quelqu'un comme Marvin Adler qui toute sa carrière est restée en moyen ça veut dire qu'il a jusqu'à un âge avancé il a fait des sacrifices qui deviennent de plus en plus durs avec l'âge euh, les sacrifices de toujours être au poids de toujours euh, euh, avoir sa diète, avoir son training et effectivement ça s'entend, effectivement comme tu dis quand tu vois un gars comme Gastelum A contrario, du coup, ça ne rend que plus euh, incroyable, admirable et euh, et inspirant les gens qui bah, continuent à un âge avancé, à rester euh, avec la même motivation, la même discipline, et qui font toujours bah, le taf pour y être.
0: Totalement, totalement, totalement. Bon, après, sur la, sur la match-up en tant que tel, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tu, tu l'entends. Euh, moi, j'ai ah, presque envie de mettre Chris Curtis, hein, parce qu'en plus, euh, Curtis, quand même, il, à part sa défaite contre, une, euh, contre Jack Hermanson, qui, je le rappelle, était une, une very short notice, il était quand même sur 2, 4, 6, 8 victoires de suite. J'enlève la défaite, il est sur 9 victoires de suite plus une défaite. Hein.
1: Ah mais complètement... Ben, Curtis, de toute façon, tu as un mec qui est dans son... son, euh, Ouais, dans son prime, on peut dire, quelque part. Voilà, en ce moment, en tout cas, il est en forme, il est sur une bonne dynamique. Lui, tu sais que son camp, il va le faire de manière sérieuse. Il n'y a aucun génie dans ce qu'il propose, mais tout ce qu'il propose, il le fait bien. Donc, si tu as un curtis qui est motivé, qui n'est pas blessé, qui est en forme... Bah, je crains qu'il va juste euh, euh, outboxer un Gastelum qu'on peut imaginer euh, désormais peu motivé, un peu amorphe euh, et qui ne va rien proposer de spécial. Et de fait, Gastelum, et c'est ça qui est d'autant plus triste, c'était le genre de combattant, il livrait toujours des combats excitants, il y a quelques années. Ouais. Qui gagne ou qui perdent, il était là. Là, depuis quelques temps, il n'est même plus là. Tu as l'impression qu'il arrive pour prendre juste son chèque. Et il a 31 ans. Et il a 30. Putain, c'est fou ça. C'est, c'est fou, ça. fou, hein
0: là, je, là c'est, vraiment, c'est vraiment terrible mais euh, ouais s'il si, si lutte, s'il si varie s'il si essaye de casser la distance il euh, ne faut pas qu'il casse la distance euh, debout parce que, parce que Curtis il va le cueillir hein. souviens-toi, il a, il a des crochets extrêmement bien sentis et extrêmement techniques euh, Chris Curtis, il frappe très très fort euh, s'il si, si close la distance c'est pour faire du clinch et c'est pour faire de la lutte il hein. ne faut, faut vraiment pas qu'il reste à courte, à courte portée parce que sinon il va vraiment prendre cher euh, moi je pense qu'il devrait abuser en kick comme il sait bien le faire d'ailleurs euh, kicker, kicker, et puis, euh, puis, euh, puis se rapprocher, lutter et essayer de ne pas être euh, dans la distance de, de Curtis en fait. Moi, je trouve que le combat il se, il se, il se gère ici. Hein.
1: Ouais, mais je, oui, oui, non, non, mais je... c'est tout à fait ça. Ouais, mais je... je pense que je pense qu'en fait, il n'a même plus envie. Il n'a même plus envie de en fait, voilà. Et, euh, et clairement, bah voilà, il entérine ce qu'on a dit au, de... au début dans la présentation du fight. Il entérine avec ce combat son statut de gatekeeper. Et moi, je l'imagine bien faire. Euh, euh, voilà, encore quelques combats en tant que, euh, en tant que', que, que ce grand nom
0: voilà. Ouais, mais après, faut franchement, c'est hyper là qu'il aille, euh, qu'il, aille, qu'il aille au Bellator, quoi. Qu'il aille au Bellator, ou qu'il aille au, non, plus, je le vois même pas au PFL, d'ailleurs, je le... qu'il aille au Bellator. Je le ouais, vois bien se pas... relancer là, bas
1: oui, oui, parce qu'en plus, il ne doit, euh, doit pas forcément être bon marché pour l'UFC. Donc, je pense que c'est même plus maintenant... une. Tant qu'il livrait des combats spectaculaires, bah, tu s... en avais pour ton argent. Si ouais. maintenant, c'est pour voir, sauf son respect, mais un petit gros qui arrive et qui se part pendant trois rounds, je ne vois pas trop l'intérêt.
0: Ce n'est pas Connor qui veut hein, sur les archives euh, d'il y a dix ans euh, qui sont balancées à chaque combat. Pour le coup, ça fait loin des Dessania quand même maintenant ça commence à... F- cou- bah, Bisping, c'est pareil. Bisping, c'était un autre temps. C'est, c'est un autre ah, siècle. Euh, oui. voilà, cool. il, faut, il faut arrêter tout ça. Euh, on rentre dans cette main card. Euh, main card composée de 5 combats. Main card quand même qui est très cool. Euh, et on va commencer par le retour. Et ça nous fait grand plaisir. Le, rat- le retour de Raoul Rosas Jr. chez les Bantay Mouettes contre Christiane Rodriguez. Euh, Raoul Rosas qui avait réussi, et c'est que peut dire hein, son, son entrée dans les, chez les grands, on va dire, avec cette victoire contre Jay Perrine, qui était tout sauf un, sauf un, un grappler, donc forcément c'était plus facile pour lui. Euh, on rappelle qu'il n'a que seulement 18 ans, il est d'octobre 2004, Raoul rosa donc ça, ça nous ramène à nos premières études. Euh, un volume en striking qui n'était pas dégueulasse non plus. Écoute, je, je me languis de le retrouver face à un combattant qui, pour le coup, lui aussi, jouit d'une belle carte pro parce qu'il a huit victoires et une défaite, euh, un petit peu plus d'expérience à, à l'UFC. Mais euh, c'est quelqu'un qui, est aussi, qui a aussi de l'aisance au sol. Donc, je me baptise d'ailleurs Christian Rodriguez qui fait partie du team de, de Sport MMA Academy. Comme, euh, comme euh, qui c'est que j'ai évoqué tout à l'heure C'était euh, bah, Merchert, qui était aussi dans cette, dans cette grosse organisation américaine. Euh, pour le coup, c'est un combat qui, malgré tout, je pense, va, faire, euh, va être plus difficile que contre Jake Perrin.
1: Ah ben, tout complètement. Ben, tout à l'heure, quand voilà, tu évoquais euh, du, euh, du voilà, je te disais effectivement, euh, euh, Rodriguez bénéficie d'une, d'une grosse aura voilà, de la part de sa team, de la part de l'UFC. Euh, sa seule défaite, c'est quand il était monté en faiseur. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, ce n'est pas forcément significatif. Et de fait, il a a redescendu en bantam et il a gagné à nouveau. Et c'est un combat, tout le monde met Rosas, facile. Je dis, attention Attention, parce que ce ne sera pas aussi facile. Potentiellement, il peut y avoir des surprises. Hein. Rufus, il parle en... ça fait longtemps qu'il parle en bien de Rodriguez. Euh, Rodriguez, il se part régulièrement avec les frères Petit. Il a de l'expérience, il a du talent. Et moi, je trouve intéressant que l'UFC mette aussi rapidement quelqu'un de ce niveau potentiel devant Rosas donc ça, ça peut être intéressant ça peut être intéressant et, euh, et moi j'attends qu'une chose de Rosas bah, c'est qu'il continue, qu'il montre euh, et qu'il fasse un statement et la seule chose moi, que je crains un petit peu c'est euh, au vu de ses dernières déclarations là, notamment après son dernier combat Bon, c'est un, le môme il a 18 ans comme tu dis hein, donc euh, il, est, il, est, il est hyper jeune et tu peux imaginer qu'au niveau de la maturité c'est pas encore totalement Il disons qu'il a une marge
0: d'erreur dans sa com qu'on doit voilà. prendre.
1: Absolument, mais juste qu'il fasse quand même attention à ne pas se croire arrivé un peu trop vite et un peu trop beau qu'il n'est. Voilà, tu vois, parce qu'il commençait à, à, à après sa victoire et s'est un peu enflammé, ce qui est normal. Juste qu'il fasse attention. Et j'espère juste qu'il va prendre Rodriguez au sérieux. Voilà. C'est. c'est euh... je, je pense que oui. Je
0: pense que oui, parce que même il a montré de l'intelligence au final.
1: Euh, c'est, ça
0: fait partie de cette. Euh, je pense en tout cas, que Rosas fait partie de cette caste des combattants qui peuvent être. Euh... Euh, comment dire, frivole en dehors et, euh, et très focus à l'intérieur, comme les Covington, comme les John Jones. Euh, je lui souhaite d'ailleurs la même carrière, hein, mais j'ai l'impression qu'il a ce sens-là aussi. Euh, c'est un Mexicain en plus, mais je vais pas faire de, de cliché à deux balles, mais, euh, mais euh, on sait malgré tout et l'histoire des sports de combat nous le montre que ces combattants-là, il y a un avant et après. Il y, y a un avant l'octogone et dans l'octogone, c'est plus les mêmes personnes. Et, euh, et je, je, je lui trouve une, une vraie intelligence. Et je ne veux pas trop en faire parce qu'il y, y en a qui le font suffisamment sur Twitter et euh, qui euh, des comptes MMAFR et compagnie, euh, ou certains médias, avec des guillemets pour reprendre certaines choses qui ont été, qui, qui peuvent être évoquées ailleurs, euh, qui s'enflamment de manière complètement déraisonnable. Je, je trouve que Rosas, malgré tout, m- mérite une partie de cette, de cette hype parce que euh, il a une capacité d'adaptation, une capacité de gestion de, de, de la distance, les enchaînements, j'ai, vraiment, je pense, je trouve énormément de talent, en fait. Donc, euh, à la limite, qu'il parle en dehors, moi, je le laisse parler, je, je, je ferme la porte et je me mets à autre chose, mais euh, il faut qu'il existe aussi sur sa hype, donc, qu'est-ce qui fait parler les gens aujourd'hui bah, C'est les réseaux sociaux, c'est de reprendre les quotes, c'est d'en faire des quotes, c'est d'avoir des, un peu de talent en punchline. S'il en fait et qu'il continue à gagner, moi, je te, dis, hein, je, enfin, je te le dis souvent ces derniers temps, bah qu'il le fasse tant que tant que c'est pas euh, tant que c'est pas graveleux tant que c'est pas euh, du trash talk à la Covington tant que c'est pas euh, tu vois tant qu'il y a un respect du combattant en face.
1: Ah non, je suis ouais. absolument d'accord avec toi juste voilà juste je mets juste le petit euh, sinon le petit bémol du moins le, 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 le petit euh, petit astéril, en disant juste que lui voilà fasse attention à ne pas trop croire à ses propres propos, à son propre emballement. Mais juste ici, comme tu dis, il a, il a tout bien fait. Donc, euh, écoute, euh, à lui de jouer.
0: Et puis tu sais, entre nous, chez les Bantams, il y, y a vraiment, vraiment de quoi se faire re- se remettre sur terre de toute façon. Absolument. Que, oui, non, mais tu sais que temps... quand tu sais qu'Adrien Yanez est 12 et qu'on va en parler tout à l'heure, <rire> <rire> ah mais absolument, voilà.
1: absolument. Et de toute façon, ce qui est intéressant avec ces bantam et on l'a vu parce il y a eu le, il euh, y a pas longtemps, il y a eu le Vera. Euh, Marlon Vera contre, contre Sandalen. Ça remet un peu... Euh, on a, euh, Baba en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait sur, euh, sur Tony O'Keeffe. Il disait que il y avait depuis quelques années il disait que la défaite était, faisait partie de l'apprentissage d'un certain côté il ouais. disait depuis quelques années tu as cette espèce de mystique du zéro défaite voilà, qui en boxe a été instauré réinstauré par Mayweather et qui euh, en MMA à l'UFC en tout cas a été instauré par Rabib voilà. et du coup tu vois les gens sont obsédés beaucoup en tout cas par ce palmarès immaculé euh, euh, et du coup les gens voilà, viennent en avoir peur d'arborer la moindre défaite euh, et on a vu quelqu'un comme Sandagen qui a perdu contre Yann, qui a perdu contre Sterling, et qui est aux portes à nouveau d'un title shot le genre de combattant qui nous rappelle que une défaite peut être une bonne chose, ça fait, on dirait que c'est un peu un oxymore, mais voilà ça te permet de progresser, ça peut te permettre en tout cas de progresser et, euh, et dans cette catégorie, la défaite on a envie de dire, elle est presque euh, inévitable, elle va arriver à un moment ou à un autre, quand tu vois les et les tueurs à gages, qu'il y a. Donc, quelque part, il ne faut pas que les gens en aient peur. Voilà, effectivement. Et comme tu dis, Rosa, c'est un moment, il va la connaître forcément. Donc, on peut imaginer que euh, ce serait bien que ça ne le freine pas.
0: Ouais, voilà. mais regarde, cette nouvelle génération, je, je vais reprendre ce, que, ce qu'on avait vu avec Moraef. Moraef a quand même refusé d'avoir une défaite sur, ce, sur sa carte quitte à y laisser son genou. Alors, au final, il n'a qu'une hyperextension. Il devrait s'en remettre dans quelques semaines, apparemment. C'est un miracle total. Euh, mais, euh, mais au final, euh, tu vois...
1: Mais alors là, je pense... Alors euh, Si tu me permets, moi, je l'ai moins senti comme euh, ne pas vouloir la défaite pour garder son palmarès immaculé que ne pas vouloir la défaite tout court. Tu vois ce que je veux dire C'est dire C'est dur c'est...
0: de faire le lien. Enfin, c'est dur de faire la diff quand même. Je ne sais pas, vous... peut-être...
1: Voilà, pour moi, c'était plus une question, même s'il avait eu déjà des défaites, euh, c'était. T'as l'impression que le mec, il veut juste, il voulait pas taper. Voilà. Il ne voulait pas mmh. taper parce qu'il n'est pas fait comme ça. Voilà. Quitte à y perdre sa jambe. Quitte à y perdre sa carrière. C'est. c'est, c'est euh, euh... Ouais,
0: mais tu vois, il vu qu'il veut être le champion avant John Jones, machin truc, au final, ça implique oui. de rester invaincu. Donc,
1: Absolument. Euh, c'est dans cette mais... logique-là. Oui, c'est vrai, mais alors du coup, est-ce que euh, ça ne va pas, bah, de toute façon, on en avait déjà parlé, hein, euh, le concernant, est-ce que c'est pas, est-ce que ça ne va pas rapidement devenir contre-productif Ah bah si, euh, voilà, je suis d'accord en fait, avec je... toi. Je veux absolument griller les états pour devenir le plus jeune champion de l'UFC, résultat, si tu mets un an à te remettre d'un, d'un combat parce que ah tu as oui. Euh, voilà, effectivement. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Mais c'est, c'est comme le mythe autour du euh, « n'a jamais été Mikao ». Oui. Au final, je, je suis persuadé que par rapport à Masvidal, comme il n'avait jamais été Mikao avant de l'être par, par Ousmane, s'il avait déjà été Mikao avant, il aurait peut-être plus, res, plus respecté la boxe de, de, d'Ousmane et il aurait peut-être évité ce qui lui arrivait. Donc, euh, ce mythe autour du « n'a jamais été », etc., ça peut, plomber, euh, bah, ça peut te plomber. Oui, après. et c'est... Oui, c'est oui. la culture de l'image aussi d'au- d'aujourd'hui hein. regarde Ousmane ce qui lui est rentré dans la tête après le chaos qu'il a pris par Edwards c'est, 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 c'est 30 ou 40% de sa défaite dans, le, dans, le, dans la fin de la trilogie
1: bah, et oui, pour rester, pour, euh, pour rester du côté d'Ousmane, tu te rappelles quand Covington l'avait mis à terre, lui avait passé un takedown dans leur. C'était le premier ou le deuxième combat, je ne me souviens plus. Et euh, il y avait eu ouais, des ouais. épiciers, et l'UFC avait réussi à dire qu'en fait, il n'avait pas été mis euh, takedown. Tout ouais, simplement c'est flash pour, préserver, take c'est ça, pour préserver son invincibilité en la matière. Mais après, du coup, quoi Après, tu fais croire des choses à des gens qui se mettent à croire leur propre mythe et, euh, et le karma étant stylé, ça se retourne contre eux à un moment, effectivement.
0: Et du coup, quand Edwards l'a mis chaos, c'est forcément rentré dans sa tête
1: ben, On l'a vu au dernier moment. Quand il euh,
0: l'a mis au sol, pardon. Quand il l'a Absolument. mis au sol. Ça a forcément Absolument. joué. Ouais. Donc, moi, je, 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 Les combattants devraient garder un peu d'humilité à, à ce point de vue-là aussi, parce que ça peut, le, ça peut jouer contre eux lorsque, justement, ils sont, euh, ils sont mis face à ce qui oui. ce 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 leur est le plus cher. Tu vois Absolument. Contentez-vous d'être champion, les gars, en fait. Contentez-vous d'aller au pic de votre carrière si vous, de... si vous êtes mis au sol. Bossez plus la prochaine fois, en fait. Arrêtez avec ce mythe-là. C'est, c'est... c'est insupportable. Après, c'est très, c'est très le... la... la vie d'aujourd'hui. Hein. Je te dis ça, j'ai, j'ai que 25... enfin, 26 ans, mais c'est le monde dans le... qu'on embrasse aujourd'hui, hein. un, monde de... un monde d'élitisme, un monde de... De... de passer devant les autres, un monde de « moi, j'ai plus d'argent, moi, je fais plus de voyages, moi, je fais plus de ci, je fais plus de ça ». Le, le MMA n'est qu'un, n'est qu'un domino de plus, tu vois. Et euh, mais bon, c'est un non peu, non, c'est, mais... C'est ça, ça peut compromettre la réussite de certains.
1: Absolument. Et puis, on peut imaginer qu'ils euh, euh... se servent aussi de ça pour, bah, pour vendre leur marque et leur personnage. Voilà, effectivement. Donc, c'est, c'est, mais, euh, mais, mais, voilà. mais pour revenir à Rosas Junior, franchement, je suis très, très curieux de ce combat. Voilà, très, très curieux, surtout euh, de voir ce que va pouvoir lui proposer Rodriguez. Voilà, on a tendance, je trouve, à, à, euh, voilà, à enterrer un petit peu vite ou euh, à, Par à mourir. Euh,
0: tu as d'autant plus raison que sur les séquences debout, c'est, c'est Rodriguez qui risque de dominer. Mmh, absolument. Et, euh, on va voir comment il s'en sort, parce que euh, on, on, je, je reprends mon ref, je suis désolé, mais euh, contre Gordon par exemple, il a été mis à mal debout donc si, est-ce que euh, Rosas va, avoir, va être suffisamment bon techniquement pour euh, changer de niveau et, euh, et amener le combat dans ses eaux J'en sais rien ça risque, vraiment ça va être un combat passionnant hein. c'est, c'est sûr et certain à moins d'un, d'un, d'une soumission rapide ou, ou quoi mais euh, je, moi non plus je ne pas ma pied sur Rosas euh, comme ça tout de suite j'y pas mon, j'y mettrai pas mon PEL quoi
1: Ouais non mais absolument, absolument, ça va être voilà, ça va être intéressant. Mais et encore une fois voilà, je me répète, mais je suis étonné de le voir euh, si tôt dans sa carrière euh, euh, voilà, confronté à quelqu'un de potentiellement euh, si dangereux pour lui. Voilà, mais tant mieux. Tant bah, mieux. Disons que Rodriguez, tu t'as pas à en avoir peur quoi.
0: Et alors que Rosas doit impliquer ça, mais mais pour le coup non quoi. Et franchement, c'est vrai que c'est un, ça va être ça va être ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Je je, je me languis de voir ce combat là. On passe au combat suivant, mon cher Lionel, Kevin Holland contre Santiago Ponzinibio, combat de, de classement, combat de ranking chez euh, les Welterweight, en l'occurrence. Hein, je ne dis pas de bêtises, c'est un combat, c'est un combat de welter. Euh, bon bah là pour le coup il y a moins de choses à dire. Hein. C'est un combat moins passionnant parce que Ponzinibio, il est sorti, c'est un combattant que je crois qui au max a été 13 ou 14e des welters, hein, pas plus. Kevin Hollande, lui, semble se stabiliser chez les Welterweight euh, avec une réussite partielle, hein, parce, que, parce qu'il perd quand même. Bon, il perd contre Ramzat, mais il ne devait pas le combattre. Donc, j'ai même pas envie de le compter, ce combat-là. Euh, il avait trouvé un peu de continuité dans cette KT en ayant battu Alex Oliveira et Tim Mins. Tim Mins, ça n'a pas été un combat facile, en plus. Et il l'avait gagné par soumission, donc bravo à lui pour ça. Mais sa défaite contre Stephen Thompson est plus gênante, même si, au final, il se brise la main. Je crois que c'est au deuxième round. Donc, ça compromet forcément les choses. Euh... Il revient vite, d'ailleurs, après cette blessure à la main. C'est un un mec qui ne sait pas se poser. C'est terrible. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là Est-ce que Kevin Hollande va rater, encore une fois, un un rendez-vous important dans sa sa carrière Ou est-ce qu'il va passer l'obstacle pour Zinibio, qui, je trouve, a a quand même bien vieilli depuis un an ou deux
1: bah, écoute, clairement, c'est fait un combat qui est fait pour le pour le relancer, on va dire, le relancer une énième fois. Mmh. Mais tu dis que euh, bah, tu as tout dit quand tu dis que Hollande ne sait pas se ne sait pas se contenir ou quoi, parce que il sait même pas se contenir dans la cage. Parce que moi, je sais pas si tu avais vu le combat contre Thomson, mais clairement pour moi c'était plus, tu vois, c'était plus Hollande qui l'avait perdu que Thomson qui l'avait gagné. Thompson, il avait fait ce qu'il ce qu'il sait faire, il avait éclaté. Thompson, il... il s'est fait éclater, il a trois ouvertures larges. Enfin, normalement, il... Hollande, il doit le gagner ce combat. Il... C'est exactement, il doit le gagner. C'est pour ça, c'est vraiment lui qui l'a perdu. Il l'a perdu un peu tout seul à force de, pas... de faire un peu n'importe quoi, de ne pas saisir les opportunités. Certes, la blessure n'a pas aidé, mais, mais il n'y avait pas que ça. Et Hollande, bah, Hollande c'est Hollande. Quoi. C'est-à-dire, c'est un maître, c'est l'inconstance née, l'inconstance fait homme. Euh... Je ne sais pas trop qu'on pensait, en fait. C'est, c'est, je ne le vois euh... pas
0: perdre, quelque part. Je, je le vois non. pas perdre, mais contre Hollande euh, contre Thompson, euh, fin du deuxième round, je le vois gagner aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et, puis, et surtout, et, gagner contre Ponzinibu, comme tu l'as dit, euh, ce n'est pas vraiment significatif non plus. Mais quelque part, c'est un combat qui lui va bien parce qu'à un moment, quand il est arrivé Hollande, on, l'a vu, on a vu cette espèce de phénomène qui montait dans tous les sens, qui très rapidement a touché son plafond de verre. Et clairement, euh, il est là où il est actuellement, je pense. La caté ne fait pas trop de différence. Même, parce que même s'il est mis en Walter, la caté, il y a tellement de. de euh, tu n'as que, que des tueurs dedans. Donc il n'ira pas beaucoup plus haut. C'est juste trop limité. Moi, ce que j'attends d'un combat comme ça, de ce que, et ce que j'attends de Hollande en général, c'est des prestations fun. Voilà, fun, spectaculaire. Mais euh, clairement, ça n'ira pas beaucoup plus haut, je pense.
0: Ouais. Je, je, je suis assez d'accord avec toi. Toujours est-il que euh, moi, je, je persiste à, à voir que dans le dernier combat de Pondinibio, c'était contre, c'était contre qui Déjà, je ne me rappelle plus. Le dernier combat de Pondinibio, c'était contre Alex Morono. Oh, non, ouais. euh, même, d'ailleurs, le combat contre Michel Pereira et je, je, je les ai vus de mémoire. Ce ne sont pas des combats qui perdent largement. Enfin, En l'occurrence, Morono, il a gagné. Mais le combat contre Morono, son striking n'est vraiment pas terrible. Plus... Plus au niveau qu'il avait pu avoir, il est toujours bon en kick. Par contre, hein, les middle kicks, il est vraiment quali là-dessus. Euh, sur les low kicks, il est pas mal. Il se déplace pas trop trop mal. Euh, maintenant, le, le combat contre ne m'a vraiment pas rassuré, quoi. Et, euh, et quelque part, je me dis que il y a une puissance. Il a une puissance de middleweight physiquement, tu vois, Pandini Bio. Mais euh, donc ça, ça peut peut-être gêner Hollande, qui a eu son plafond vert chez les middleweight. Donc attention à ça. Toujours est-il que euh, en striking pur, je, je pense que Hollande, avec ses mains dominera assez outrageusement Ponzini Bio. Donc euh, plus rapide, boxe bien en ligne, euh, il sait travailler, il sait se déplacer, donc je pense qu'il peut aussi rendre un peu, plus, euh, un peu moins important le travail de kick de Ponzini Bio. Et avec ça, voilà, je, je, je pense que je pense qu'Hollande va s'imposer euh, par décision unanime, quelque chose comme ça. Quelque chose qui lui suffira pour se relancer. En fait, lui, il a juste besoin d'une victoire pour le coup. Hein. Le, le, le mode opératoire compte moins, je trouve. Après, tu mets KO Panzini Bio, c'est important dans une carrière, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup été mis KO quand même, hein, trois fois seulement en 35 combats. euh... Non, mais j'ai
1: envie de te dire, euh... si tu n'es pas capable de battre Panzini Bio. euh... Bah, je ne vois pas trop ce que tu fais dans la caté non plus. Tu vois, sans lui manquer de respect. Mais normalement, un Ponzini Bio, comme tu dis, en plus vieillissant, euh, bio, à chaque fois qu'il a affronté un gars un peu valable, euh, enfin un peu valable, non, je suis méchant, mais disons un gars vraiment potentiel top 10, généralement, ça a calé. Donc, si tu veux avoir... Ouais, si il, tu bat, pas... il bat
0: Strickland, il bat Strickland, Gullar et Neil Magnier quand même. Oui, malgré, malgré tu...
1: Oui, c'est vrai, mais le Quand était jeune. Le Streetland des Walter, en plus, voilà, qui n'était pas ouais, à son ça. poids. Et puis, euh, et puis après, voilà, bah, Magni, Nelson, c'est top 10, sa parenté top 10. C'est les, les mecs, un, un coup ils se battent, un coup ils se font battre, un ouais. coup ils gagnent. Enfin, voilà, c'est les gens, ils tournent entre eux. Des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Et Hollande, bah, on va dire qu'il est dans, son, il est dans son monde à peu près là. Quoi, voilà. Parce que même s'il gagne Ponzini Bio, même s'il le bat, ce qu'on attend tous les deux, il ne va pas aller beaucoup plus haut après. Oui, mais regarde, je regarde les,
0: les, 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 les victimes de Kevin Hollande. Entre les victimes de Brandini-Bio, même si je ne vais pas compter Strickland, je vais me contenter de Neil Magny, à la limite. Euh, Neil Magny, et, euh, et qui j'évoquais tout à l'heure aussi, uh, Gunnar Nelson, qu'on a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, Hollande, il n'a pas battu un hein, de ces deux mecs-là, en fait. Il perd contre Brunson, il perd contre Vettori, il perd contre Ramsat, je ne vais même pas le compter. Il perd contre Thompson. Malgré tout, s'il si bat... Et c'est assez, c'est assez fou de le dire ainsi d'ailleurs. S'il bat Panzini Bio, il bat peut-être le combattant qui a la plus belle carrière, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais un Panzini Bio en fin de carrière aussi, voilà. Un Panzini Bio fatigué, c'est, c'est, c'est. Et même si c'est le, le combattant qui a la meilleure carrière de ce qu'il a affronté. Bah, ça prouve aussi enfin ça montre qu'il n'a pas affronté non plus euh, ouais. euh, qu'il a pas affronté le roman non plus quoi voilà c'est, la, c'est...
0: il a stoppé la règle de, de, de Joaquin Buckley et d'Alexio Di Chirico quoi voilà ouais, ce, qui, voilà, ce, ce qu'on peut dire de ce qu'on peut dire de, de Kevin Holland
1: moi Holland il me fait penser un peu un à, à Johnny Walker tu vois quand ils sont arrivés c'était <rire> tu vois mais tellement spectaculaire bondissant atypique extraverti que je pense que beaucoup de, beaucoup de monde euh, a vu des choses qui n'étaient pas forcément là voilà, ouais. et puis assez rapidement, ils ont quand même été ramenés à leur vrai niveau, qui est un niveau de, euh, bah, de milieu de tableau, on va dire. Ouais. En fait.
0: c'est... Après, c'est l'homme de 2020 5 hein. combats, 5 victoires, l'année du confinement. On en avait... enfin, ça Absolument. a forcément envie plus de lumière que de raison. Son chaos sur Thiago Sousa Souza aussi, et quand même. Euh... Ronaldo okay. Souza, pardon. Euh... Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Enfin, pareil. Mais euh, c'est, c'est, c'est... c'était marquant quand même. C'est très rare dans
1: l'histoire
0: d'ailleurs, un combat tel qu'il a été, je crois. Je ne sais même plus trop comment. Enfin, si je me souviens du combat, mais, mais, mais en plus, c'est Jacques Souza qui combat dans la carte de, de Game Break Boxing. Incroyable. Bref, ouais, j'arrête d'en parler tout de suite. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, je, 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 voilà. je s'il si va prendre Zinibio, c'est peut-être le, son, son climax de carrière en termes d'adversité, et c'est dire. Donc, euh, donc voilà. On passe au comment euh, Non, pardon. Non, non, non. Cocomaine plutôt. Rob Font contre Adrien Yanez, sur, si tu veux bien, Molien. Tu voulais rajouter un truc Non,
1: non, non, absolument hein pas. Non, 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 non. Je voyais que tu étais tellement impatient de passer au comment que. Ouais, je suis pas sûr. Hein. <rire> je suis même pas sûr, honnêtement. Adrien
0: par contre, ça, c'est passionnant, à hein, dire Adrien Yanes contre Rob Font chez les Bantamweight, le sixième contre le douzième. Euh, Rob Font, et j'en suis vraiment très content, d'ailleurs, a réussi à se relancer lors de son dernier combat. Il, s'est un... il s'était imposé. Euh... Attends, il s'est... Ah non, pardon, je me... Ah non, putain, je confonds. Ah, je confonds, putain, je me, suis... je me suis fait... Je me suis trahi. Euh... Putain, je confonds avec qui, je ne sais plus. Mais si, attends, mais... bref, c'est pas grave. Euh, je... il, a... il a combattu depuis Chitovera, euh, Rob Font. Je... Ou alors je confonds.
1: Rob Peut-être... Fonte, euh... est-ce qu'il devait pas combattre et ça a été annulé plutôt Je suis pas certain qu'il l'ait fait. Moi, j'ai,
0: j'ai, souvenir, ben, j'ai souvenir d'un Rob Fonte en pleurs qui, euh, qui dit à quel point ça l'avait fait du bien de, de battre. Putain, je... Je dois conf... Peut-être que je confonds. Bref, bon, c'est pas très grave. Euh, en tout cas, sur la fiche que j'ai devant les yeux, Rob Font, ces deux derniers combats, ce sont deux défaites contre José Aldo et contre Chito Vera. On se souvient du, du combat contre Chito Vera qui est vraiment traumatisant d'ailleurs, parce que dans un duel, dans un duel debout, bah, en fait, Chito, il, il perd peut-être contre son Nagun, mais, mais Rob Fond, bah, il, a, il, a juste, euh, il lui a juste fait faire des cauchemars pendant un mois et demi, je pense. Euh, très dur à voir. D'ailleurs, Rob Fond, je crois qu'il y avait sa famille qui était là. Enfin, ça, c'est pareil, il faut arrêter un jour. Il hein. faut arrêter de ramener sa famille quand tu combats, parce que quand tu te prends une dérouillée, c'est, c'est 25 minutes d'horreur pour pour les enfants et familles femmes et enfants. Mais bon, bref, c'est, c'est comme ça. Combattant esthète. Hein, moi, j'aime beaucoup reprendre hein, dans, dans la cage, d'ailleurs. Mais là, il est face à un combattant qui, qui a tout pour plaire, honnêtement. C'est un peu comme ça que je pourrais résumer Adrian Yanez. Très beau style, très belle énergie. Striking de, de vraiment de bonne qualité. Euh, on se souvient, d'ailleurs, c'est, c'est d'ailleurs Adrian Yanez, c'est un des vainqueurs du Dana White Contender Series qui m'a le plus marqué, perso. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu t'en souviens mais il a mis un gros chaos, euh, je ne sais même plus contre qui c'était d'ailleurs, contre Brady Wong en 2020, euh, c'était peut-être parce que c'était l'année du confinement aussi, même ça je le suivais un peu, mais, euh, mais, mais l'arrivée en tout cas de, d'Adrien Yanez est un peu une arrivée en fanfare, et depuis il n'arrête pas hein, ses cinq victoires consécutives à l'UFC, il est donc rentré dans le top 15 des, euh, des Bantam et, euh, et je trouve que c'est un combat qui debout va être passionnant.
1: Ouais, si ce n'est que moi, je serais un peu moins enthousiaste que toi sur Fonte, peut-être, qui, je trouve, euh, a quand même montré ses limites. Voilà, c'est, euh, il, a, il a du cœur, il a de la technique, euh, il, a, il en veut, mais voilà, on l'a vu contre Aldo, puis ensuite contre Vera, il a touché son plafond de vert, lui aussi. Et Je trouve même que le maître numéro 6 dans une telle KT, c'est un peu en trompe-l'œil. Tu vois, c'est un peu… Ouais. Un... Euh, il n'a pas volé, hein, mais c'est un peu un peu flatteur, voilà, sur son niveau euh, sur son niveau réel, parce que clairement, il approche pas les mêmes du top 5. Tu sens que c'est juste trop, quoi. Et euh, là, on peut effectivement imaginer, un, un, euh, limite une passation de pouvoir entre les deux. Tu vois, il y en a un, j'en attends plus que l'autre. Rob Font, il va toujours donner des, des, des il va toujours faire des prestations spectaculaires. Il est là, il sera toujours là, Qui gagne ou qu'il perd, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu vois, je, euh, pour moi, il a, atteint, euh, il a atteint son plus haut niveau, il ne montera pas plus haut au niveau des rankings. Alors que Yannès, tu peux imaginer qu'il <coughs> euh, il, il a des choses à faire encore.
0: Je trouve. Ouais. Après, euh, tu vois, Fond, de ce qui a fait qu'il est, qu'il est monté très haut, c'est qu'il a battu euh, le petit frère Petit, il bat Ricky Simon, Marlon Moraes et Cody Garbrandt.
1: Oui, mais l'attention, en... elle est très belle, tu vois. Elle est, magnif- elle est belle mais si tu vois les noms tu vois euh, le frère Petit ça n'a jamais été un, 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 un très très haut niveau c'est non plus vrai. il n'était pas à l'aise à l'UFC euh, Garbant et Moraes clairement ils avaient déjà commencé à descendre la colline tu vois donc ouais. c'est pour ça que je parle il ne les a pas volés mais c'est, voilà exactement exactement voilà tu vois donc c'est un poil en trompe-l'œil et José Aldo ben voilà, là, c'est vraiment monté d'un cran, et pourtant, c'était plus grand José Aldo. Il, l'avait, il, a, il avait joué avec lui, et Vera, ben, on a vu Vera, ce qui le séparait des grands. Enfin, vraiment, avec Sandagun on a vu la différence de niveau, et même Vera euh, ben, l'avait atomisé. Donc, clairement, il a touché son plafond de verre. Yanez, je ne sais pas encore je ne sais pas encore Donc, ouais. euh, et là j'irai plus pour lui parce qu'on bah, tu sais, parle toujours de ce fameux momentum et je pense que leurs trajectoires vont possiblement se croiser
0: moi je vais, je vais partir sur Yannès aussi parce qu'il y, y a quelque chose en plus que tu as que évoqué hein, de manière sous-jacente mais, euh, mais peut-être qu'il a perdu à la décision contre Vera mais c'est l'équivalent d'un chaos retentissant qu'il a pris parce que quand tu te fais casser la gueule pendant 25 minutes, il est, il est ouvert dès le début du round 3, je crois, Rob front Donc, round 3, round 4, round 5, à te faire casser la gueule et euh, avoir ta tête euh, complètement rougie et, et, et balafrée et gonflée à travers le monde, ça marque.
1: Ouais c'est compliqué, ça marque
0: ouais, et, euh, et, et, et quoi, qu'on en, quoi qu'on en pense, même lui ça l'avait profondément marqué euh, cette défaite là, bah, d'ailleurs ça fait un an qu'il n'a pas combattu, hein. c'est quasiment jour pour jour, ça fait un an de Gringost un un et euh, je ne suis pas persuadé, je suis même d'ailleurs assez convaincu que Yanez c'est quasiment ce que tu peux lui donner de pire pour le relancer. Donc là, clairement, c'est un combat pour faire monter Yanez et faire en fait ce que Font a, a, a fait a contre Moraes et contre Garbante, Clairement. Donc euh, j, j, j... ça aurait été un combat qui se destine au sol. Ça aurait peut-être moins avantagé Font sur la match-up, mais ça aurait avantagé Font sur la, la question de la confiance. Là, tu leur donnes quelqu'un qui peut potentiellement lui faire peu ou prou la même chose que Vera lui a fait. C'est compliqué.
1: C'est compliqué. Oui, en plus, en plus c'est, tu parles souvent là, tu, tu, euh, de, de, de combats qui te changent quelqu'un. Tu sais, ouais, est-ce, c'est vrai, j'en est-ce que Fonte va revenir euh, de, de, euh, ouais, d'avoir, si. d'avoir été corrigé comme ça pendant, euh, pendant cinq ans quoi. C'est vrai que c'est psychologiquement, physiquement, mine de rien, ça marque. Et souvent, c'est vrai, euh, on dit qu'il y a des combats, les gens n'en reviennent pas indemnes. Tu sais, ils n'ont plus jamais été les mêmes après. Euh, ouais. euh, voilà, quoi. C'est vrai qu'au niveau de la motivation... Mais le souci, c'est que comment tu veux te relancer euh... Le mec, il est sixième comment tu veux te relancer dans cette catégorie où il y a, tu vois, le top 15, c'est un film d'horreur <rire> tu vois ah, c'est quel, que, quel que soit le combattant que tu prends, c'est super difficile. Noir. Ah, c'est impitoyable, impitoyable. Je crois que cette catégorie, vraiment, hein, on parle, ouais, des, entre les lightweight et celle-ci, il y a, y, a, y a photo hein, dans le, dans le, au niveau de, ah, la, ouais. oh, de la difficulté. Je
0: continue à penser que les lightweight, c'est la catégorie la plus compétitive, mais après... Euh... Les Bantam, les Feather et les Welter, c'est, c'est quand même très, très costaud, quoi, quoi qu'on en dise. Et après, par contre, il y a quand même une chute dramatique entre les Welter et les Middleweight. Putain, c'est une horreur. Mais non, euh, les 4 catégories voilà. ouais. consécutives de poids, là, c'est, euh, on est sur quelque chose de, d'extraordinaire.
1: C'est incroyable. Incroyable. Non, mais là, il faut en être conscient, quoi. On, est, on vit quand même, euh, on, on râle souvent sur machin ou quoi, mais... Là, on est quand même, c'est vrai qu'au niveau, euh, au niveau compétitivité, on vit quand même une ère qui est quand même vraiment c'est pas incroyable.
0: Bah, quand tu sais que Song Yadong est 8e chez les Bantam, quand tu sais que Movlar, euh, Mosvar, Evloef Elvo, et euh, Iliato sont 9 et 10 chez les Feather, quand tu sais que, euh, j'en parle souvent parce que je l'adore, mais Jalen Turner est dixième chez les Lightweight, quand tu sais que, 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 que Goffnil est 8e chez les Welterweight, putain, wow suis Brady, ouais, 9ème chez les Walters aussi. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, 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 c'est, ouais, ouais, ouais. C'est du bonheur. Chaque combattant ranké dans ces 4T, c'est que du bonheur. Absolument. Du bonheur. Les chiffres ne disent pas tout, mais ça peut quand même indiquer parfois. Tout à fait. Mais toujours est-il que ouais, sur euh, ce profil striker-striker, j'ai peur en fait, en plus Rob Font, il, il a quand même son âge maintenant, j'ai, hmm. peur que, j'ai peur que le combat laisse trop de traces contre Chito et que vraiment ce soit, ce soit plus jamais le même, quoi jamais le même ou alors qu'il aille sur lancer mais ailleurs mais euh, j'ai, j'ai ouais. vraiment peur de voir un fonte vieux et vieux et que le combat soit soit une espèce de partie de Essayer de faire tenir un château de cartes euh, en ce moment euh, avec du mistral quoi mission impossible <rire> C'est, ouais,
1: C'est ouais, voilà, voilà, voilà voilà sans forcément voilà euh, imaginer le pire mais en tout cas euh, euh, ouais imaginer enfin envisager que ce soit ouais la, la passation de pouvoir, tu sais. Ouais. Voilà. Par contre, si Rob Fonte s'impose, je mettrais énormément de crédit
0: sur sa sur sa victoire et sur sa sur sa préparation mentale, parce que franchement, ça a tout du piège terrible, ça. Mmh. Euh, euh, je veux dire, c'est, c'est c'est assez terrible. Mais bon, j'espère qu'il arrivera à s'en sortir ou que le, au moins le combat sera équilibré, parce que Yanez, en plus, souviens-toi, son dernier combat, euh, tu sais, c'était les combats où après le chaos, il avait fait un, il avait fait un, enfin, il avait fait un double fuck et puis euh, il avait vraiment bah, il, avait, il avait manqué de respect à son combattant, qu'il avait bien cherché au demeurant d'ailleurs. Mais C'est un combattant incandescent, Yannès.
1: Hein. Mmh. Oui, Attention, parce
0: c'est... que lui, tu, tu lui donnes un tout petit peu de confiance, il capitalise.
1: Absolument. Oh non, j'allais, j'allais te dire, je n'irai pas pleurer pour l'autre hein, qu'il
0: avait. Il s'était comporté comme un enfoiré. Voilà. Mais bon, oui. voilà, c'est, c'est, ça a tout du, du, du piège horrible pour Rob Fonte, mais je pense mais je pense qu'il va réussir à. À, à se remettre d'équerre et que le combat sera passionnant je, je, je le souhaite en tout cas bien évidemment pour la, la compétitivité de cette UFC 287 qui euh, au final si ce combat là est beau on aura une belle main card mm, absolument je pense je pense je pense je pense. bon est-ce que c'est pas parti est-ce que c'est pas l'heure là Lionel
1: ah, il faut y aller je vois depuis tout à l'heure tu essayes de repousser euh, de, <rire> de me parler de Michel waterson de Mercher de machin mais voilà, voilà il faut se rendre oh là, 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 là. là on je y sais. est on y est, c'est parti.
0: Coming event of the evening, Gilbert Burns contre Roré Masvidal <rire> Chez les Welterweight, le numéro 5 contre le numéro 11. Euh, comme dirait Jean-Claude Van Damme, 1 hein, plus 1 ça fait 11. Donc euh, 1 c'est euh, Masvidal numéro 1. Voilà, c'est plié. Euh, non, bah, allez, en dehors de cette, de cette petite zone qui n'a pas de grand intérêt, euh, combat qui... Qui, qui... Combat qui... qui comment dire Comment dit, les états de forme ne sont pas les mêmes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que, parce que, parce que Burns a réussi, et de fort belle manière d'ailleurs, se relancer après euh, sa, sa défaite contre Kamar Ousmane. La, défa- la victoire, elle est, elle est très belle contre Stephen Thompson. Il perd dans un combat qui, au final, lui a donné beaucoup de crédit et beaucoup de lumière contre Ramza Chimaef, parce que c'est le premier, et c'est pour l'instant le seul, à avoir poussé dans ses retranchements le, 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 notre cher Ramza Chimaef. Et ensuite, il bat de fort belle manière Neil Magny en euh, faisant ce qu'il avait dit avant, c'est-à-dire que sa femme lui avait dit bah, « je ne veux pas que tu le mettes KO bah, », il lui a fait un oh. arm triangle choke. Voilà. Gentleman en plus. Donc euh, Gilbert Burns qui, euh, qui fait quasiment figure d'épouvantail aujourd'hui dans le top 5 de cette, de cette catégorie des Walters, qui pense à un title shot qui n'est qui pas loin d'être legit hein, d'ailleurs pour, pour le title shot. Bon, il s'avère qu'il sera destiné plutôt à, à Colby Covington pour des raisons que, 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 l'on, peut, que l'on peut évoquer, mais que, que l'on connaît un peu tous. Euh, qui, qui est dans une forme étincelante une forme physique euh, encore dès qu'il met une photo de size c'est pareil tu as envie, envie, envie d'aller euh, te mettre au sport et de te dire bon bah voilà si je travaille j'aurai ça euh, c'est un combattant qui, est, qui, qui dispose d'un overhand bras arrière extraordinaire pourtant c'est quelqu'un qui vient de la lutte et du sol à la base hein. donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sa boxe 36 ans aujourd'hui c'est l'image en tout cas pour moi Gilbert Burns c'est l'image du combattant que l'on ne peut qu'aimer par sa personnalité, par son, par son émotivité et par son talent aussi et par sa capacité à progresser et à devenir un combattant MMA global aujourd'hui. Et, euh, et moi, je, voilà, je, je, j'adore Gilbert Burns aujourd'hui et, euh, et je, 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 ne demande qu'à, je ne demande qu'à le revoir dans un combat pour le titre pour voir si justement il va réussir à émotionnellement gérer ce qu'il n'avait pas réussi à faire contre, contre Kamar Usman. Euh, il est capable de faire de la transition, il est capable de boxer en courte distance, parce qu'il a des bons crochets, mais comme je disais, il a le overhand, donc ça veut dire qu'avec euh, une distance plus large, il est capable de faire des choses, euh, bref, c'est un combattant qui, je pense, est capable de battre tout le monde, en fait, quasiment dans la KT aujourd'hui, euh, il a failli battre Shimaef déjà, mais quand tu regardes le, le, top, euh, le top de la KT des Walter White, le Ousmane qu'on a vu contre Edwards, je pense qu'il le prend, Colby Covington, il est capable de le prendre, Bellal Muhammad, il est capable de le prendre, 4, le le 4 qu'on a vu contre Goffney ne rassure pas des masses. Stephen Thompson, il l'a battu. Goffnil il est à sa portée aussi. Sean Brady, bah, il, est capable de, il est plus complet, donc il est capable de le battre. Bref, il peut battre tout le monde. Champion excepté, peut-être, je, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir le combat. D'un autre côté, on a Masvidal qui est plus talentueux. Qui, est, euh, qui, qui, lui, a l'odeur du son et qui est capable de capitaliser très vite, très fort sur un coup dur qu'il réussit à porter, qui kick mieux que Burns. Donc, il va, je pense qu'il va en abuser de toute façon. Low kick, middle kick et, euh, et euh, inside leg kick, tout ça. Il enfin, n'y a pas de souci. Là-dessus, on connaît Masvidal et c'est un kickboxer de, de, de grand talent. C'est quelqu'un qui... Euh... Ce qui m'inquiète, en fait, sur la match je vais te laisser parler très vite parce que sinon, je vais en faire une demi-heure. Ce qui m'inquiète, c'est que, de ce que j'ai vu, en fait... De ce que je sais de Masvidal, c'est quand même un combattant qui, qui combat beaucoup tu sais, sur, euh, sur de l'avant-arrière. C'est quelqu'un qui se déplace latéralement, certes, mais qui recule surtout. Et qui va ensuite, une fois qu'il récupère un petit peu la vision, va tendance à, avoir, à se déplacer sur le côté. Mais quand tu sais que tu as quelqu'un qui recule en ligne, moi, les over-end de Burns m'inquiètent beaucoup de ce, niveau, de ce point de vue-là. Parce que j'ai peur que, euh, que sur, un, sur un moment où ils doivent se déplacer latéralement, ils reculent et ils prennent, le, ils prennent la foot sur un overhand. Euh, j'ai peur de ça. Maintenant, euh, je, je, je crois aussi beaucoup en la capacité de de Masvidal de couper un peu les jambes et de couper la respite Burns et de, de mettre la pression comme il sait le faire pour, euh, pour pouvoir fatiguer Burns et euh, et voir dans un troisième round un, un Masvidal plus dominant. Euh, voilà ce que je peux dire objectivement. Je, je, je ne vois dans aucun monde Masvidal prendre les trois rounds par contre, mais je peux le voir gagner 29-28. Après un premier round à la faveur de Burns, c'est ensuite un Vidal qui trouve sa distance dans le deuxième et qui, euh, et qui bénéficie d'une petite chute de cardio de Burns dans le troisième pour, 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 aller, pour aller la chercher. Oh putain Je, ah, me, rends compte que, je me rends compte que je pas si mauvais jusqu'à mon prono.
1: <rire> non, 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 tu t'es tenu, c'était bien. Si quelqu'un écoute le podcast pour la première fois... Il n'imaginera pas forcément que tu 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 pries Mas Vidal tous les soirs, que des, photos, des posters géants de lui, que tu penses à changer ton nom pour officiellement t'appeler Clément Gamebrein. Enfin vraiment, non non, c'était, c'était tenu, c'était c'était. Euh, non non, c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était. Ah oui, non non, franchement, nickel. Euh, moi, je vais tâcher d'être objectif. Autant de faire se peut comme toi. Tu te rappelles quand on avait fait la preview de covington masvidal j'avais donné en gros de mémoire 70-30 pour Tolby, à peu près. Euh, là, je dirais, si je veux, je vais voir le verre à moitié plein pour Masvidal dans un premier temps. Je dirais que vu les, les, vu les profils respectifs de Burns et, euh, et Covington, Burns laisse plus de place à Masvidal. Vidal. Ouais. Défend moins
0: bien en boxe aussi.
1: Exactement, il est beaucoup plus poreux, il a un striking qui est beaucoup plus explosif, mais aussi beaucoup plus brouillon, qui laisse beaucoup plus d'ouverture. Voilà, pour quelqu'un qui peut être clinique, comme peut l'être Masvidal. Sujet
0: au jab, sujet au jab. Euh... Masvidal, jab pas forcément, mais il est capable de le faire aussi. Souviens-toi, voilà. c'est, ce a, c'est ce qu'il a mis au sol contre Ramzat et contre Ousmane. J'ai oublié de le préciser. Pardon, je, je, te, je te laisse reprendre.
1: Je t'en prie, je t'en prie. Et, euh, et Burns, euh, voilà, Burns, il est plus... Il a un jeu beaucoup plus ouvert, il est plus pour eux, il se jette plus aussi. Il se jette plus, euh, il est beaucoup moins, euh, beaucoup moins précautionneux euh, que, quelqu'un comme, euh, que quelqu'un comme Covington, ouais. et même sa lutte est plus... Elle est beaucoup plus en, en puissance, mais euh, justement, elle est moins clinique qu'un Covington qui, lui, ne fait qu'un fait très peu d'erreurs pour ne pas dire « n'en fais pas ». Burns, il y va. Euh, il y va c'est, c'est, il va au charbon. Quoi. Il y va. Et on l'a vu contre Ramzat. Il y avait un côté spectaculaire, mais contre Ramzat, il a laissé passer beaucoup d'occasions aussi. Parce que, comme tu dis, c'est un émotionnel dans tout ce qu'il fait. Et même, il est très physique, très explosif, très émotionnel. Et des fois, euh, au départ, d'une certaine technique voilà. donc il laisse passer des occasions ouais. du coup il se fatigue aussi beaucoup et tout ça c'est des choses dont, euh, dont quelqu'un qui est aussi opportuniste masvidal, il pourrait en profiter de tout ça, parce que lui il les voit les ouvertures euh, il est rapide, il a le coup d'œil il a le vice dans le bon sens du terme euh, ouais, il n'est pas
0: sale, il euh, est pas sale.
1: Euh, voilà. non pas sale mais par contre il sait, euh, il peut pourrir un combat s'il le veut, voilà, il voit, okay. il voit les oppor- dans, dans le bon sens du terme, j'entends hein. et les opportunités, il les voit on sait que lui, il lui suffit d'un coup, le punch il a, euh, donc, euh, donc tout ça fait que paradoxalement je, croire. je lui vois, pas forcément il croit mais en tout cas, je lui vois plus de chances que contre un Colby qui lui ferme complètement le jeu te fait un combat chiant, mais par contre verrouillé de A à Z, où tu n'as aucune une opportunité. Et on l'a vu, le combat Covington-Masvidal, euh, il était chiant. Il était chiant parce qu'il s'est rien passé. Mais par contre, ça a été flawless. Voilà, il n'y a eu à aucun moment on a senti Masvidal en mesure 2 parce que à part, Dune, le, à part le Flash Knockdown, le Flash Knockdown, oui, qui a duré une seconde, et le le le, et, moi, euh, <rire> et le jamais. Et euh, et voilà. Alors que Burns, on se dit, il y aura peut-être possibilité. Voilà. Néanmoins, ceci dit en dépit de.
0: C'était bien jusqu'à présent.
1: Tout ce qu'on peut euh, pointer du doigt comme possible avantage pour... Masvidal peut aussi se retourner contre lui. Parce que Covington ne laisse aucune ouverture, mais on sait aussi qu'il n'a pas le KO power. Il bosse en volume, mais jamais, jamais on avait imaginé que Covington puisse mettre Masvidal, euh, euh, puisse le finir, que ce soit en soumission ou euh, en KO. Parce que Covington, il ne bosse pas comme ça. Il bosse au point, il bosse à la touche, il bosse en volume, il étouffe l'adversaire, mais sans lui faire mal entre guillemets. Burns, par contre, lui, on sait qu'il a le KO power. On sait qu'il a l'explosivité. On sait qu'il peut terminer ses adversaires, comme on l'a vu contre Maldonis, euh, les soumettre. On, peut, on sait qu'il peut les mettre au chaos. Et euh, s'il se met à agresser Masvidal, ça peut devenir très compliqué. Très compliqué pour lui. Voilà, C'est, c'est, c'est le, euh, le côté et tout ce qui peut se retourner contre lui peut aussi se retourner pour lui, pour Burns Santan. Et là, je vais à nouveau... Parce que tout ce que tu as dit sur Masvidal est vrai, tout ce qu'on dit sur lui est vrai, mais J'en reviens à ce fameux momentum. On a un Masvidal, d'un côté, on a un Burns qui est en pleine bourre, qui, comme tu l'as dit, s'est extrêmement bien lancé. Ça aurait pu le casser, son chaos contre Ousmane. Et non, il s'est relancé, il est retourné au charbon. Et même sa défaite, sa défaite pardon, contre Shimaev, c'était tellement spectaculaire, il est tellement montré, c'est une victoire morale quelque part. Mmh de l'autre côté on en a et même il a 36 ans mine de rien mais il les fait pas il les fait Vida, pas il, a... il les fait pas voilà exactement de l'autre côté on a Masvidal. qui lui il a combien euh, 38 39 ah, 38, 38 oui ouais, lui il les fait par contre lui il les fait il a une cinquantaine de combats tu l'as dit tout à l'heure Masvidal, me... et surtout, il est sur une dynamique. Euh... Burns, il a antiqué les combats. Il est dans une dynamique. Il n'a pas de Rhinrus du tout. Masvidal, ces derniers combats, à chaque fois, il a pris du temps entre. Déjà, il a que des défaites, des défaites incontestables, euh, dans lesquelles, au cours desquelles il n'a pas montré grand-chose. Euh... Il n'a pas forcément fait, il n'a pas combattu souvent. Et surtout, entre les combats, là où, comme tu l'as dit, un hein, Burns, euh, limite, dès le lendemain ou le surlendemain, il est de retour au gym. Masvidal, on connaît son hygiène de vie, il se laisse aller, il fait un peu n'importe quoi. J'ai l'impression que ça fait un moment que, physique... bah, depuis qu'il s'est mis à gagner de l'argent, un peu comme Connor, il n'y est plus trop, Masvidal. Euh, je ne lui... je vais vraiment pas lui jeter la pierre, mais c'est pas... C'est compa- un compétiteur quand même. Ouais, mais... Un compétiteur, mais il n'a plus grand-chose à mon. Tu sais quoi J'en suis même pas sûr que ce soit encore un compétiteur. Je, je, le, là, je n'affirmerai rien, mais je suis même pas sûr. Et même dans ce qu'il montre, tu vois, même avant... Il s'entraînait pas trop, mais dans la cage, il montrait toujours. Là, il ne montre plus grand-chose dans la cage. Et moi, franchement... Ah mais
0: tu lui je... donnes ce qui, lui... ce qui est pire pour lui en termes de match-up. Là, tu vas quand même avoir de l'ouverture contre Burns, malgré tout. Quoi qu'on en dise, et tu l'as très bien évoqué tout à l'heure. Là, oui, tu lui absolument. donnes vraiment ce qui se fait de pire pour lui, quoi, avec Ousmane et Covington.
1: Absolument, mais si tu veux... Contre Covington, avec tout ce qu'il avait déclaré avant, moi j'attendais quand même à ce qu'il montre un peu plus, tu vois, aussi fort soit Covington. Il n'a rien montré. À aucun moment, il n'a montré quoi que ce soit. Avant Covington, il avait quand même estivé Edwards, qu'on le veuille ou non. Il avait estivé Edwards, tu vois, donc c'est pour ça, moi je me dis, est-ce que la compétitivité dont tu parles, il l'a encore J'en suis pas certain, tu vois, j'en suis pas certain.
0: Dans ces c'est cas-là, que... donne lui, il euh, fallait. Si, si c'est plus un compétiteur, je pense qu'il n'aurait même pas accepté euh, le rematch contre. Pas le rematch contre Ousmane, pardon, mais le combat contre Burns. Dans ces cas-là, il fallait lui donner, euh, je ne sais pas moi, euh, Michel Pereira ou un combattant hors top 15, en disant, ouais, voilà, je vais me relancer tranquillement, me... et puis on verra, je vais faire des combats pour et c'est tout. Là, tu lui donnes des tueurs à gage, quand même.
1: Oui, mais parce, que, mais parce que si tu veux l'oseille, il faut quand même des combats, des, 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 des gens compétitifs. En face, un combat contre Pereira, ça n'intéresse personne. Tu vois, à un moment, on avait même parlé, euh, imagine, il y a quelques mois, on avait évoqué un, un, un rematch contre, contre Thompson. Tu vois, mais Masvidal là, enfin euh, euh, il en a pas voulu parce que ça lui rapportait pas assez d'argent et il a raison, il a raison. Mais, ah, mais je son pense
0: qu'il l'a signé, tu vois, malgré tout. Il a sa bourse, alors elle est augmentée avec le pay-per-view et avec le, l'adversaire et tout ça. Mais, mais quoi qu'on quoi qu'il en soit, il a, il a un des plus gros contrats à l'UFC à l'heure actuelle. Il a même resigné là depuis, euh, depuis, euh, depuis Ousmane 2, je crois. Donc, oui, mais soit non, euh, quoi qu'il arrive à oui. gagner son million, même s'il si combat contre, contre Lionel, euh...
1: non, mais c'est comme c'est comme en boxe, tu vois, c'est comme en boxe, tu combats selon l'adversaire que tu combats et le, le, le ce que tu vas faire dans le combat tu ensuite obtiens ou non l'idée euh bah, les contrats plus importants et les combats qui vont te mener vers le haut. Et parce que je pense qu'au-delà de ça, là je me demande à quel point, là, vraiment, c'est de la spéculation psy, hein, donc tu, 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 ça n'a aucune, aucun autre fondement que mon propre ressenti, mais il n'est pas un peu dans le même cas de figure que Connor, c'est-à-dire que tu as beaucoup, certes, les money fight, certes, la provocation, pour rester sur le devant de la scène, mais je me demande à quel point il n'y a pas aussi une espèce de petite illusion, voire un petit déni de réalité. Tu vois, c'est-à-dire sure. euh, je ne suis pas certain que ce soit qu'il se rende compte du niveau qui est le sien, qui est désormais le sien. À mon avis, vu là où il en est actuellement, vu son âge, vu ce qu'il a monté dans ses derniers combats, vu son hygiène de vie, euh, vu les combats qu'il prend ou ne prend pas, il n'a plus le niveau pour obtenir un title shot ou pour être compétitif dans un éventuel title shot. Mais j'ai l'impression qu'il n'en est pas forcément conscient. Donc, Écoute, peut-être. Je ne sais
0: pas, je sais pas, je sais tu pas.
1: Parce je... que moi, clairement, même si je l'imagine, euh, euh, voilà, euh, peut-être avoir plus de chances contre un Burns que contre un Co... qu'il en avait contre un Covington, mais pour moi, Covington, c'était le pire match-up, le pire match-up qui soit, pire que tout encore. Je pense
0: qu'il euh... était au courant lui-même.
1: Oui, absolument. Mais euh, malgré tout, vu l'état de forme de Burns actuel, je n'imagine, je n'imagine pas Masvidal, à part vraiment le, 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 le chaos surprise quelque part, où il l'agresse tout de suite, mais vu son état de forme, vu ce qu'il a montré dernièrement, et puis surtout, vu encore une fois, vu la trajectoire des deux, tu vois, Burns, j'ai l'impression qu'il est dans son prime encore. Il est dans son prime, Burns, malgré son âge. Masvidal, moi je l'imagine, je l'imagine ayant quelques combats encore seulement à l'UFC, et c'est tout. Pour moi, il est vraiment à quelques combats de la retraite, et pas une dizaine, même pas une demi-douzaine.
0: Si si on veut prendre la la, la, la trajectoire de Burns lors des derniers combats en en ayant une autre forme d'analyse, malgré tout, contre contre Ramzat, c'est surtout le deuxième round parce que le premier, il est dominé, et le troisième, bah, il est dominé aussi quand même, malgré tout. Les, les... Tu vois, dans la furia de ce combat qui est extrêmement dense en, en émotions et en drama, euh, au final, le, le comptage des rounds est plutôt facile à faire, malgré tout. Tu vois Donc, il a un round, et surtout la deuxième partie du deuxième round, d'ailleurs, où il, où il domine euh, contre, contre Ramzat. Il le fait chanceler, il le fait vaciller, ce qu'il n'aurait pas réussi à faire Masvidal, d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais voilà. Et contre, et contre Neil Magny, au final... Tu t'en parles souvent toi-même de ces combats de, de, de ces combattants de deuxième zone. Quelle est la représentativité de ce combat de cette victoire Tu vois. Donc euh, oui. est-ce que est-ce qu'il ne faut pas aussi un, un minimum pondérer cette histoire de Prime de Burns qui euh, qui gagne ce qu'il doit gagner, qui, qui gagne ce qu'il doit gagner, qui a été généreux contre Ramzat, mais parce qu'il a vu la fenêtre de tir. Mais au final ces derniers combats, il bat un Tyrone Woodsy qui est plus là, il bat un Demian Maia qui est plus là, il bat un Gunnar Nelson qui euh, bah, qui, 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 a de, qui a quand même ses vraies limites euh, lorsqu'il s'agit d'un combattant à la Gilbert Burns, et il un ben, Neil Magni qui est plus trop là, et un Stephen Thompson qui est quand même accessible pour le top 5 et, et, et les combattants compétitifs de cette catégorie. Est-ce que mon devoir d'objectivité, enfin de, de, de subjectivité peut-être euh, envers Vidal ne peut pas m'empêcher de dire ça, enfin, je, ça Ça ne m'empêche pas de le dire. Est-ce qu'au final un bon Masvidal, et à conditionner qu'il soit bon, encore une fois, et qu'il soit compétitif et qu'il ait fait une bonne prépa en ayant un bon game plan, ce qui n'est ce qui pas déconnant de la bouche de quelqu'un qui, qui vient de, de, la, de l'ATT. Est-ce qu'un Mass Vidal bien préparé et qui sent le vent tourner peut-être s'il perd, ne serait pas une bonne version d'un Masvidal Vidal contre un Burns dont on n'en fait peut-être pas un poil trop, tu vois Je te pose la question volontairement un peu Bon
1: Oui, mais ça peut tout à fait s'entendre, absolument. Mais toi-même, tu vois, c'est un peu paradoxal. Tu as raison de présenter Bones comme ça, mais c'est toi-même qui, au début, a dit, il euh, y a dix minutes, un quart d'heure, qu'il pouvait prendre tout le monde dans la caté à part et encore. Tu vois Donc, c'est parce que... Si ce que tu viens de dire est vrai de manière factuelle et théorique, il y a aussi, encore une fois, ce qu'on pressent des combattants à l'instant T. Ouais. Et moi, ce que je pressens des combattants à l'instant T, c'est qu'on a un Burns qui peut-être, je dis bien peut-être, n'a jamais été meilleur que maintenant et jamais aussi prometteur que maintenant. Ouais. Alors, moi, ce qui émane de Masvidal, c'est quelqu'un qui est, avec tout le respect que je lui dois, un peu rincé. Tu vois, il est... Et c'est normal, c'est normal, il a 38 ans, 50 combats, ses derniers combats ont été durs, qu'on le veuille ou non, tu vois. donc ça entame malgré tout tout ça. Malgré tout, avec l'oseille qui s'est fait, qui continue à se faire, sa motivation est quand même un peu moindre, qu'il le veuille ou non, tu vois, et j'ai du mal à envisager, tu vois, ce que tu me dis sur Amaz Vidal, qui a le bon gameplay et surtout la bonne prépa, tu m'aurais dit ça il y a une demi-douzaine d'années, ou lors de son combat en 2019, je t'aurais dit oui complètement, ça aurait été un combat passionnant, parce que vraiment euh, euh, très compliqué à pronostiquer, tu vois, là, je le sens moins quand même, tu vois, je ne l'imagine pas se mettre dans un, se mettre la misère dans un camp, euh, comme il y a quelques années, tu vois, c'est, c'est, c'est le... Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est un poil, euh, un poil usé, tout simplement. Quoi. Mais ce qui, encore une fois, est normal. normal. Là où un Burns, au contraire, tu as l'impression qu'il a de plus en plus faim. Ouais. C'est, c'est... Tu vois, voilà, au-delà, de, 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 au-delà de toute préférence qu'on peut avoir. Moi, après, tu me connais, c'est ce qu'on dit à chaque fois, au-delà des préférences, nous, ce qu'on voudrait voir... Potentiellement, dans l'idéal, c'est des beaux combats disputés. Ah oui, oui bien sûr. Voilà. Donc euh, moi, si Masvidal arrive, et il arrive à contrarier Burns, bah, c'est génial. Let's Pot- go, quoi. Bah, oui. Voilà, exactement. Tu vois. Mais je crains que je crains juste que Burns en ce moment. Tu vois, soit juste trop fort et l'étouffe physiquement. Tu vois, l'étouffe physiquement. Il faudrait que Masvidal arrive à être. Je pense qu'il est plus intelligent. Il est plus intelligent de base euh, euh, au niveau du fight IQ. Donc il faudrait Burns, vraiment qu'il euh, Masvidal Mas ouais, ouais. il faudrait ouais. vraiment qu'il arrive à boxer à la touche, tu vois, à ne pas se laisser enfermer à boxer en, euh, en in and out, à, euh, à balancer ses kicks comme tu dis, à ne pas surtout pas se laisser euh, prendre en clinch contre la cage parce que là ce sera vraiment...
0: ça, ça va le tuer, ça va l'anéantir son cardio c'est mort.
1: Ah ouais, ça sera compliqué toi tu ouais. vois, a-t-il voilà, a-t-il, il sait ce qu'il doit faire quelque part sinon on le sait, il le sait encore mieux en a-t-il la possibilité actuellement, physiquement j'en suis plus sûr, voilà, j'en suis plus sûr je demande qu'à être surpris voilà, mais... j'y crois, parce que j'ai pas le choix toi, <rire> j'y crois parce que, mais, crois parce que mais, j'ai pas le choix mais, ça, c'est euh... un peu,
0: là je suis un peu derrière Léonidas en fait tu vois, ouais. je, je suis à la bataille <rire> des Thermopyles <et>,
1: euh... <rire> ouais, absolument mais tu vois, autant povington j'étais sûr, quasiment sûr hein, voilà, qu'il allait l'emporter, mais dans aucun scénario je l'imaginais finir Masvidal, ouais. autant là tu vois, même si je donne plus de chance à Mass Vidal, par contre, un chaos de la part de Burns ou une soumission ouais. ne me paraît pas inenvisageable. Ouais. Parce qu'il va, la, il va, l'agresser. Ouais, il va l'agresser.
0: Moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, et ça, pour le coup, je te le dis objectivement, même si je, voilà, je, les gens savent que, que j'apprécie euh, Mass Vidal d'un euh, certain point, je suis sûr qu'il aura son moment à un moment donné. Après, est-ce qu'il va réussir à le transformer en quelque chose d'en, d'encore plus manifeste J'en sais rien. Mais je suis persuadé qu'à un moment donné, il va y avoir une séquence en boxe où tout le monde va se dire « Oula 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 » Est-ce que ça arrivera au premier ou au deuxième J'en sais rien. Moi, je vois vraiment bien un scénario avec un Burns qui domine au début. Et on se dit « Putain euh, !» Et en fait, euh, Masvidal qui arrive à trouver des ajustements, qui va, qui va trouver une fenêtre de tir, un angle d'attaque. J'espère qu'il va utiliser du jab. J'espère qu'il va utiliser du jab. Je regardais, ils ont quasiment la même allonge en plus. J'espère qu'il va utiliser du jab, mais qu'il ne va pas se faire contrer en over overhand derrière. Mais s'il arrive au bosser en jab, ça peut, le déra- ça peut vraiment déranger Burns Parce que c'est comme, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment la tête contre le mur. Quoi. Il n'arrivera pas à avancer. Et, ouais. euh, et je, 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 vraiment, je, je, j'ai beaucoup d'espoir sur ce, sur ce travail en jab de Masvidal, qui n'est pas en plus, et c'est pour ça que je ne suis pas très rassuré sur, cette, sur ce truc-là, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui bosse énormément en jab. Il bosse latéralement quand même, Masvidal. Il ne bosse pas forcément en ligne. Et par coup, et pour le coup, il avance beaucoup en ligne, par contre. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, je ne voilà. sais pas. J'ai envie d'y croire, mais... Euh, mais euh, le combat a plus de facettes, plus de scénarios que, que sur le combat contre Covington.
1: Ah oui, non mais, ça voilà. c'est certain. Et moi, encore une fois, je demande qu'à être surpris, parce que j'attends vraiment plus grand-chose de lui, euh, mais je demande qu'à être surpris. Et, et dans l'idéal, effectivement, pour le spectacle, au-delà de toute préférence, ce serait juste bien de voir un Mas Vidal un peu plus compétitif que lors de ses trois derniers combats, où il a, à part le premier round euh, du, la rev- du rematch entre Ousmane, euh, les synchrones, le premier combat et les cinq rounds de Co- Covington, on ne l'a juste pas vu du tout. Short notice. Short
0: notice, plus pire match-up. Je ne peux pas m'empêcher de le dire.
1: Oui, certes, mais... Non, mais je suis d'accord. Mais ça, c'est... Ça, c'est... Moi, j'y suis pour rien.
0: <rire> ah, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais pour c'est le coup, le, le combat contre Covington est plus représentatif. C'est... Moi, c'est ma vraie déception. C'est le combat contre Covington.
1: Tu vois, donc, il, il, a, fait... il a beaucoup
0: à racheter aussi auprès des gens. Absolument. Euh, donc je il pense fait... qu'il sera prêt.
1: Oui, et c'est pour ça que moi, je lui en veux, quelque part, d'avoir ouais. aussi évité Edwards. Parce que Edwards, putain, il avait beaucoup plus à donner contre Edwards, pour le coup, que contre Covington. Je comprends, voilà. c'est vrai. Il a clairement fait le, le choix de l'argent. Je ne lui jette pas la pierre, mais comme tu dis, il a des choses, euh, il a des choses à se faire racheter, effectivement. Donc,
0: donc, je pense qu'il le sait et qu'il, qu'il le fera <rire> dans la cage. Je l'espère, en tout cas. Bah écoute, c'est Allez. ce
1: qu'on espère, de toute façon. Quitte à ce que, même s'il se fait mettre KO, même s'il se fait finaliser, même s'il perd, mais qu'il perde au moins, voilà, avec les honneurs. Voilà, tu, 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 euh, le sabre à la main, tu parlais de 300. Voilà, YOLO. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, s'il si perd la décision en 30-27, mais qu'il aurait été un beau combat, Vance ouais. ben, a pris les points importants, ce ne sera pas trop, pas trop problématique pour sa legacy. Je pense, en tout cas.
1: Oui, euh, il peut être absolument, absolument. Oh ouais. non non voilà c'est oh. si on met... si on a une purge effectivement unidimensionnelle là par contre ouais ça va
0: être dur bon allez comme si j'avais pas besoin que de ça <rire> <le> coup...
1: <rire> ouais ça va ah, ça va être dur hein. cette nuit ça va être dur hein. là c'est c'est...
0: Ah, non, mais j'y que... j'y pas.
1: c'est ah non non mais parce que les gens les gens ne se rendent pas compte ils pensent que tu rigoles ou pas mais non 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 ça va vraiment être compliqué d'un point ouais. de vue émotionnel ouais
0: alors que même un combat avec deux combattants que que j'aime pas particulièrement, je suis j'ai le BPM à 150. Alors là, vous imaginez même pas, non mais ça, sérieusement, ça va être ça va être ça va être un sacré truc. Euh, le combat principal donc de cette de cette UFC 240, 287, Alex Pereira contre Israel Adesanya, le champion contre le numéro 1, Nemesis contre le le génie. <rire> Allez, c'est parti. Euh, c'est bien sûr pour le titre des des middleweight. Écoute, j'ai regardé une bonne partie du premier combat. Et, euh, et j'ai noté certaines choses parce que j'avais un souvenir du combat qui n'est pas forcément ce, qui s'est, ce qui, c'est, Enfin voilà, Il y, y a une petite divergence entre ce que je me rappelais du combat et la réalité. Je te l'ai fait en, la en rapide. Notamment au premier round, moi j'avais, j'avais un souvenir, si tu veux, d'un Pereira qui ne mordait pas aux la Desania. Ce qui pose problème parce que ce qui fait le, 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 la beauté du, du game d'Adesanya, c'est son travail qui vient sur l'incertitude du coup porté. Il travaille tellement en feinte et tellement bien en feinte, il se déplace tellement bien il kick et il frappe tellement bien. Mais moi, ce que j'aime surtout dans le travail d'Adesanya, au-delà des déplacements, c'est le travail de feinte. Feinte de low kick, feinte de jab, feinte de, feinte de, feinte de coup de coude, feinte de tout ce que tu veux. Et en fait, j'avais un souvenir en me disant, « Putain, Experira, je crois qu'il ne meurt pas trop aux feintes. Et en fait, au premier round, si, mais à mort même. Mais vraiment, il meurt beaucoup. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très stoïque, tu vois. Il ne meurt pas à tout. Mais il y a une feinte, par exemple, tu vois, une feinte de low kick, d'inside leg kick, où en fait, il lève la jambe et il part presque l'équilibre à Pereira au premier round. Tu as cette connexion, bien sûr, qui arrive à la fin du premier round. Puis ensuite, Adesanya prend les rounds. Je crois, je crois que Pereira prend le troisième, je crois, de mémoire. Mais sinon, Adesanya est censé partir sur trois rounds à un à l'approche du cinquième round. Après, le travail de Pereira en low kick fait que ça use la jambe et tu as ce fameux low kick où il tape mal Adesanya... Qui, euh, qui, euh, qui, le, qui, je pense, le blesse un peu sur le cou. D'ailleurs, même en, le ressenti sonore n'est pas bon. Tu as l'impression qu'il se casse un truc. Euh, il fait une espèce de roulade. Et ensuite, il subit. Il n'arrive plus à se déplacer parce qu'il n'a plus la jambe. Et à elle assène les coups qu'il assène. Et ça fait chaos. Enfin, ça fait TKO. Je pense que le combat, et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça se passerait autrement, j'imagine un combat qui va se dérouler de la même manière. Avec un combat debout, un combat de kickboxing, certes, avec des éléments de MMA supplémentaires. On travaille peut-être en clinch, notamment de, 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 de Pereira, peut-être, qui, euh, qui gagnerait parce qu'en sortie de clinch, il peut faire très mal. Et en combat rapproché, on l'a vu, il est, il, c'est juste un tueur à gage. Et de l'autre côté, on risque d'avoir un dessania qui va, je pense, peut-être mixer les arts martiaux en essayant de, d'avoir des, des capacités de lutte offensive plus en place. Parce que Desanya quand il est arrivé au MMA, il, c'est un kickboxer extraordinaire, génial. Mais il, avait, il, a, il s'est approprié une lutte défensive pour éviter d'être trop mis à mal par les combattants comme les, euh, les Romero ou les, euh, les Whitaker ou les Vettori. Chose qu'il a très bien bossé. Euh, j'attends, si tu veux, d'Adesanya qu'il ne soit pas trop bouffé par les émotions et qu'il arrive justement à, à penser ce, 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 leur troisième affrontement comme quelque chose qui est juste conjecturel parce que je persiste à penser, peut-être par, euh, par, euh, par amour pour Adesanya aussi, par affection pour être plus, plus objectif et plus, ré- plus réaliste dans la manière dont que j'ai de, 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 de penser ce gars-là, euh, je pense que s'il n'y avait pas ce Loki craté qui engendre un peu une blessure à sa jambe, il va le chercher le combat. C'est que mon avis. Hein. C'est que mon avis. Les styles font les combats, mais les événements font aussi les combats. Ce qui se passe dans la cage, euh, c'est du direct, et c'est... on ne peut pas remettre en arrière les choses. Toujours est-il qu'il avait le combat à sa main et, euh, et Pereira, d'ailleurs, avait plus vraiment de cardio. Il y a été, euh, il y a été au courage et au, et au talent, en fait, Pereira, à aller chercher cette ceinture. Toujours est-il que sur le premier combat, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à Adesania, en fait. Je mets vraiment cette blessure très, très haut dans l'analyse du, du, du fight. Et donc, de fait, je pense que s'il arrive à mieux manier les éléments MMA et qu'il arrive à envoyer toujours autant de low kick, mais sans pour autant se faire mal à la jambe, peut-être à mieux les checker, d'ailleurs, ceux de Pereira, eh ben, euh, la route est toute tracée parce qu'en fait, il euh, y en a un qui est bien plus talentueux que l'autre. Quoi. Voilà ce que je pense un peu de, de ce combat.
1: Oui, ouais, ouais absolument. Euh, et en même temps, comme tu dis, les styles font les combats et un combat est rarement le même que l'autre. C'est-à-dire, le parallèle avec le Edward d'Ousmane, euh, il est tentant et il est presque trop facile à faire. Dans la mesure, pas forcément au niveau des styles, mais au niveau... Les deux étaient champions, les deux menaient leur combat, les deux ont été battus au cinquième round par un, entre guillemets, pas coup du sort, mais contre le cours du jeu, on va dire. Ah
0: oui, le Ousmane, Ousmane et euh, Adessaya plutôt, parce que tu as dit Ousmane Edwards tout à l'heure.
1: Oui, on, enfin, euh, enfin avec, avec le combat Ousmane Edwards, mmh, pardon. Mmh, si ok, ok. Et entre, tu vois, voilà, les deux. Euh, et on a vu combien. Ça a quand même changé, tu vois, lors du rematch, euh, le... alors qu'on pouvait s'attendre. Euh, moi, je m'attendais à un combat similaire au premier entre Edouard et Ousmane, et en fait, ça a complètement changé, parce que, certes, Edouard s'est adapté, a évolué, mais aussi, on a vu à quel point Ousmane avait été marqué, euh, parce qu'il lui est arrivé par son chaos. Est-ce que, en fait, moi, pour moi, c'est peut-être la plus grande inconnue de ce combat Comment Adesanya va euh, l'aborder Et comment lui, qui de rien, a déjà été battu deux fois donc en kickboxing, en kick avant, là ça fait son deuxième KO, de deux suite, un en kick, un en, M- euh, un en MMA, donc comment va-t-il l'aborder Comment est-ce que ça va euh, euh, C'est rentrer dans sa tête Parce que clairement, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un meilleur combattant, que Pereira. Mais tu as utilisé le terme de Nemesis, c'est aussi exactement ça. Voilà. Les styles font les combats, les personnalités font les affrontements, et c'est quand même fou de penser. Tout le monde dit que, enfin, beaucoup disent que Pereira, il n'a même pas le niveau de top 5 normalement. Tu vois, il se ferait battre par Whittaker, il se ferait emmerder par Mugotori, tu vois, parce, que, parce qu'il est très limité. Et face à Desania, il lui rentre dans la tête et aussi il a, il a ce qu'il faut pour passer. Si je te rappelle, c'est ce qu'on avait dit après, lors du débrief, on dit. Quelque part, on ne comprenait pas, on ne savait même pas trop comment analyser le combat, parce que tout ce que tu as dit, c'est ça, Adesania est meilleur, c'est un meilleur combattant, il est plus complet en plus en MMA, c'est un meilleur combattant, plus technique, euh, il a du génie, ce n'est n'a pas forcément Pereira, il menait le combat, mais il a il en suffit de, voilà. il a suffit de quelque chose, il a suffi d'une petite accumulation de... Et le souci, c'est que le combat, tu le refais, tu refais le rematch, « Ouais, j'ai envie de remettre Adesanya favori, en théorie, sur le papier. Mais tu as ce Pereira qui amène des choses, tu as l'impression que Adesanya ne sait pas y répondre, ne peut pas y répondre. » Tu vois ce que je veux dire Et là, là, on touche à ce fameux irrationnel dont on parle tout le temps à chaque event, parce que là, ça dépasse, ça dépasse l'analyse un peu, ça dépasse tout. Et, et j'ai l'impression que Pereira ne saurait même pas expliquer lui pourquoi ce qu'il apporte vraiment. Tu vois, parce que quand tu revois le combat, tu te dis Adesanya, il a... Il n'a rien mal fait, en fait, tu vois. Les gens ont vachement critiqué sa lutte ou quoi, mais moi, je trouve qu'il n'a pas été mauvais en lutte. Il n'a ouais. pas été mauvais en clinch. des composantes physiques. Pereira, il a une telle puissance que des fois, il arrive à se relever simplement à cause de son gabarit, à cause de sa force. Et ça, c'est une chose... Bah, tu peux rien contre, tu ne peux pas le contrer. Adesania, il ne va pas changer sa morphologie, pas aussi rapidement en tout cas. On sait que Pereira, il va encore côté comme un porc, il va encore arriver à 100 kg dans la cage, il sera encore physiquement plus fort. Et moi, ça me fait penser, je crois que j'en avais déjà parlé en, en débrief, mais euh, du premier combat, moi, Pereira, à ce niveau-là, il me fait penser un peu à ce que dit Deontay Wilder. Tu sais, quand il affronte ses adversaires, il dit, eux, ils ont besoin d'être bons pendant... 12 rounds ou 10 rounds, ils n'ont pas le droit de faire une seule erreur. Alors que lui, il lui faut une seule ouverture. Et Pereira, moi, c'est un peu l'image que j'en avais gardé après le combat. tu vois. Adesania a été meilleur en quasi tout, mais il n'a pas le droit de faire une seule erreur. Il n'a pas le droit de se découvrir pendant une seconde. Parce que sinon, ben, on a vu, c'est exactement ce qui est arrivé. Voilà, Pereira, lui, il a besoin d'une ouverture, d'un enchaînement pour pouvoir terminer le gang. Et ça, comment est-ce que tu le travailles Je sais pas. Tu vois, je ne sais pas. Pour moi, c'est le parce qu'il va falloir que Adesania, il a de quoi faire du, du, du in-and-out, de contrer. Il a de quoi, il a un tel footwork, il a une telle fluidité dans ce qu'il propose. Il peut faire des jouets n'importe qui et jouer à la touche pendant 25 minutes. Mais, tu vois, en sera-t-il, en sera-t-il capable Est-ce qu'il peut... Euh, 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 Éviter Pereira pendant 25 minutes. J'aurais presque envie de tendance à te dire, tu vois, là, en prenant un peu de risque, en faisant un peu des pronos, de la spéculation, peut-être oui, parce que est-ce que s'il y a une chose qu'on pourrait lui reprocher sur le premier combat, tu vas me dire ce que tu en penses, toi qui l'as revu il n'y a pas ouais. longtemps, en, en mmh. tout cas. Est-ce que des fois Adesanya n'a pas un peu péché par ego, peut-être, tu vois, en voulant punir Pereira, en voulant lui faire mal, en voulant lui montrer que c'était bien lui le meilleur je n'ai pas eu cette
0: impression.
1: Est-ce que ce n'est pas un écueil qu'il pourrait peut-être éviter si jamais vraiment il ne fait que du in and out et que de la touche lors du rematch Écoute, j'ai pas eu cette impression. Euh,
0: peut-être un petit peu lors du round 4 euh, parce qu'il était en train de le gagner, ça faisait trois rounds à un et il a peut-être voulu un peu danser avec. Mais sur les trois premiers rounds, je n'ai pas eu cette impression parce qu'aussi ils ont transité un peu au sol. Tu sais, Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oh, oui. Il y a eu quelques phases au sol et, et il a essayé de capitaliser là-dessus. Je ne suis pas persuadé qu'il ait pêché par ego. Je, je pense juste que. Enfin, vraiment, moi, je, 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 ça fait un peu fanboy de dire ça, mais moi, je pense vraiment que la blessure a changé énormément de choses. Bon, en tout cas, c'est ce fameux low kick qui a changé pas mal de choses. Euh, parce qu'en fait, ça a coupé ses déplacements et à sans déplacement. Oui. Enfin, n'importe quel combattant qui ne peut pas se déplacer est une, est une cible beaucoup plus facile surtout pour un assassin en striking comme Alex Pereira parce que si tu regardes bien, avant la phase de connexion déconnexion, est-ce que tu as un moment où Yotsania il vacille dans le premier combat bah non, parce qu'il arrive à gérer il en prend des coups évidemment hein. mais, mmh. euh, mais, euh, mais ce sont des coups qu'il arrive à encaisser Jusqu'au, jusqu'à la séquence de finish en fait, quand il, a, quand il n'a plus réussi à se déplacer comme il se déplaçait normalement, il était fini. Mais quand il arrivait à faire ses pas chassés, à faire ses in-and-out, ce n'était pas possible pour, 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 pour Pereira de s'exprimer. Donc, euh, si tu veux, je, 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 je pense
1: que... Mais si ce n'est que la différence, tu vois, si tu me permets, la juste parenthèse, c'est que... Adesanya, voilà. à part la séquence vraiment de finish de la fin du premier round, comme tu dis, où on sentait que c'était possiblement, euh, euh, il pouvait possiblement le terminer, mais sinon, à part ça, on n'a jamais senti le danger. Tu vois on n'a jamais senti qu'il était en mesure de faire vraiment mal et de terminer Pereira. Là où Pereira, tu sens que t'as pas un... il ne faut pas que tu restes dans sa zone de mort, comme le dit tu vois, parce qu'il est ultra dangereux. Et moi, c'est ça, je me dis que du coup, forcément, même si nous, on ne le voit pas forcément, mais ça doit perturber quelqu'un comme Adesanya, tu vois. qu'il se dit, il n'est jamais... Tu ne peux jamais être serein en face d'un gars comme Pereira. Donc, tu, tu ne peux pas forcément appuyer beaucoup parce que tu ne peux pas trop rentrer dans sa zone. Tu es toujours obligé d'être un peu en dehors, donc peut-être jamais vraiment à distance, et donc toujours de boxer un peu, euh, de faire les streamers, en gros. Voilà, de toucher, 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 ouais. et, en se... Je pense que la en est capable. Voilà, en est capable. Mais en même temps, je suis obligé de te dire, je suis foutrement incapable de donner un pronostic parce que en théorie, encore une fois sur le papier, il est capable de faire un 50-45. Tu vois, si on exagère un petit peu, s'il boxe à la touche, il arrive à toucher sans être touché, il peut emporter tous les rounds en dansant, comme il a fait contre un Romero par exemple.
0: Après il y a quelque chose que je veux veux mentionner ici, que j'ai pu voir en tout cas par plusieurs séquences dans le le combat à l'UFC, c'est qu'au final quand Adesanya attaque euh, Pereira ne contre pas énormément ce que que j'ai remarqué c'est que Pereira c'est quelqu'un qui va activer une attaque c'est pas quelqu'un qui va forcément contrer et réagir à quelque chose, quand Adesanya attaque, Pereira essaye de défendre et de pas encaisser le coup dur, avec ses mains notamment, il va essayer de cacher avec ses mains ce serait encore plus problématique si Pereira était un aussi bon contreur qu'un bon attaquant, tu vois. Là, euh, laisse tomber, c'est même pas la peine. De... Et tu boxes en in and out. Je pense que qu'Adesignan ne doit pas changer grand-chose dans sa boxe aussi, parce que lorsqu'il attaque, il a, il, a, il a des fenêtres de tir, quoi qu'on en pense. Et, mmh. euh, et, et Pereira, c'est quand il... Pereira, c'est quelqu'un qui va te mettre la pression constamment. Mais si, à un moment donné, tu arrives à le toucher et à le faire un petit peu reculer, tu peux garder du momentum et tu peux attaquer. Parce que de ce que j'ai vu, en tout cas du combat là et dans mes souvenirs, parce que je n'ai pas forcément pris de notes, c'est qu'en contre, ne propose pas tellement de choses, en fait, Pereira. Ouais, c'est mais non, une donnée mais
1: importante. Oui, c'est plus, c'est plus frustre, de toute façon, c'est plus frustre techniquement que, que, que Adesanya. Il n'y a aucun souci. Ouais. Mais... Ouais, tu vois, moi, j'ai, je reviens à cette idée qu'il faut voilà, pendant 25 minutes, Adesana doit faire le combat, ne jamais se laisser enfermer, surtout ne jamais... Et peut-être même, du coup, faire plus un vrai combat de kickboxing que dans le premier combat, tu vois, c'est-à-dire où il s'est... il s'est essayé à la lutte, il s'est essayé au clinch, il a essayé de l'amener à terre. Est-ce qu'il n'a pas gaspillé de l'énergie un peu inutilement euh, C'est facile à dire avec le recul, hein, bien sûr, parce qu'on sait comment ça s'est terminé. Ouais, Donc, on, est... on est biaisé, mais peut-être... Ah, tu vois, parce qu'au final, euh, ouais, il a gagné des points, mais est-ce que ça ne l'a pas fatigué, parce qu'il n'a pas entamé périr, enfin, je ne sais pas. C'est, c'est à la fois... C'est, c'est, c'est ça qui est paradoxal. C'est que... Et encore plus paradoxal que... On sait à peu près, il a l'air facile à, à analyser, et en même temps, c'est impossible. Et, malgré... et on a eu un combat, et malgré un combat entier, moi, je m'avère toujours incapable de te donner tu vois un vainqueur ou un favori ou, ou tellement ça peut basculer d'un côté comme de l'autre tu vois il pourrait y avoir autant hein, un 50 45 x 3 euh, fois 5, enfin 50 45 x 3 pardon pour Adesania que un chaos de Pereira euh, il peut voilà le, <rire> être absolu quoi tu vois c'est, 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 euh, euh, voilà juste pour essayer de voilà de synthétiser ma pensée il faudrait qu'Adesania fasse le combat parfait en in and out. Voilà. Tu ne cherches pas à clincher, tu ne cherches pas à l'amener au sol, tu ne te fais pas enfermer, tu ne cherches même pas à le finaliser. Tu stores, tu scores, tu marques, tu touches, tu t'en vas, tu touches, tu t'en vas, tu cours, euh, tu, tu footwork pendant 5 rounds, tu fais ça pendant 5 rounds, tu le rends fou, tu évites, euh, surtout tu ne te fais pas connecter. Il en a, je pense vraiment qu'il en a, qu'il en a la capacité. Voilà. Par contre, c'est la tête. C'est la tête, voilà. C'est la tête et ça demande, tu ne tu laisses pas parler ton ego. Euh, euh, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour le faire, pour ne pas laisser parler son ego. Mais euh, voilà, euh, on sait qu'il a la capacité, il a le cardio pour le faire, il a la technique. Après, il y a quoi, tu vois, Il suffit qu'il soit euh, euh, la blessure, comme tu dis. Une blessure peut de nouveau arriver. Et l'autre, s'il si te connaît, t'en sortie de corps à corps, tu ne fais pas attention ça peut arriver. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs lors de leur deuxième combat en, en kick. Adesania menait largement au point. Il menait au point. Il n'y avait aucun souci. À un moment, il se fait connecter. Voilà, ça, c'est, le, c'est l'impondérable. Il ne faut pas le prévenir, quoi. Tu vois, c'est le... Mais ce qui est paradoxal, c'est que, tu vois, après trois combats entre les deux, trois défaites d'Adesania, je continue à penser qu'Adesania est bien meilleur qu'on m'attend Pereira.
0: Ben bah oui. Mmh. Tu vois ça, faut... ça, je pense que c'est... c'est, c'est... Personne n'a le droit de, de,
1: de dire le contraire. en fait. Ouais, tu vois, il, il, tu vois, mais c'est paradoxal. Quelqu'un qui connaît pas la discipline. Tiens, tu, sais, tu lui présentes les deux, tu montes leur passif. Il te prend pour un rigolo si tu lui dis ça. Tu fais dire, je comprends pas quoi. Le but c'est de gagner quand même. Oui, c'est vrai. <rire> c'est, c'est vrai. vrai.
0: La c'est finalité, vrai. elle est là.
1: Ah finalité... non, non, c'est terrible. C'est, 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 c'est terrible ouais c'est terrible c'est terrible tu vois parce que les, tout le côté euh, euh, ouais tu sais Pereira qui s'entraîne avec euh, oui Pereira qui s'entraîne avec Glover qui va aller au sol je crois pas une seconde enfin
0: crois... ouais mais c'est sparring c'est sparring tu vois pas un seul sparring au sol il, dé, il décapite juste euh, Zhang, <rire> le poil le, poids lourd, le poids chinois oh, en boxe ah bah oui tu fais des sparrings de boxe gros bah écoute euh... Donc, non, non, écoute, ça c'est c'est, c'est juste qu'il lui montre euh, où mettre le où mettre le bras euh, sur de la lutte c'est tout c'est, c'est tout fin... voilà
1: ouais c'est ça exact et encore oui quand, on se répète mais encore en lutte tu le vois quand il se relève c'est va être la, la pure puissance voilà Comme ouais, quand on décide oui ça se relève d'un d'un dead down c'est vraiment il y a aucune... enfin très peu de technique on va dire donc quelque part tu vois j'ai l'impression en fait de refaire la prévue qu'on avait fait pour le premier combat tu vois <rire> quelque part
0: ouais et... Ouais, mais c'est pour ça... En fait, c'est pour ça que je pense que là, la preview où on a parlé peut-être 20-25 minutes du, du mmh. bain de Smash Vidal, là, on n'a rien à dire de plus, en
1: fait, parce que... Ah, non, parce que... non, absolument. Juste, voilà, juste ce que tu as dit, euh, ce que tu viens de redire là, au niveau de la tête, voilà. Au niveau de la tête, comment Adesanya va-t-il arriver Et Après, rien... là, où le, là où le parallèle avec le Ousmane peut ne peut pas tenir, c'est que
0: Ousmane, il a plus de genoux, il a 35 ans. Oui, c'est ou 36, vrai. Tandis qu'Adesanya, oui. il en a 32 il n'a pas de problème physique semble-t-il et euh, c'est quelqu'un dont on n'a pas vu la chute annoncée arriver. Moi, je t'avais, je t'avais, dit avant le combat contre Edwards, euh, contre Covington, malgré tout, on a vu que défensivement, bah, en fait, il encaissait énormément de coups. Physiquement, ses, ses genoux le lâchent. Euh, même contre contre, contre merde, contre, contre Burns, il avait pris un knockdown. Il y avait des petits éléments qui pouvaient nous laisser penser que. Il s'avère qu'Adessania contre Whitaker, bah en fait, il a dominé outrageusement. Contre Kanonir, il a, il, a, il a dominé outrageusement. Contre Vettori, si on parle même pas, c'était, euh, c'était, c'était, c'était moi, mon premier jour au judo, contre Teddy Riner. Euh, et voilà, tout ça. Il a un carburant qui s'étiole pas énormément par rapport au, à l'adversité qu'il a pu avoir euh, lors de ces dernières années Adessania. Donc, je pense que son corps ne va pas le lâcher. J'espère que le mindset sera là.
1: Oui, non, absolument. Et puis, pour euh, continuer la, le, le parallèle, Edwards, je n'imagine pas un Pereira autant évolué que Edwards l'a fait entre les deux combats. Entre de Pereira, tu imagines le combat qu'il va faire. Euh, le, le, bah. le, tu, tu parles de mindset, effectivement. Moi, le seul truc... Il y, y a une petite déclaration qui m'inquiète un peu, tu vois, pour Adécerner. Ouais. Là, bah, là, cette semaine, il a déclaré que c'était un petit ou double, par exemple. tu vois, qu'il a dit ouais, bah, Moi, ça me plaît hein, qu'il dise ça ouais ça peut et de toute façon on verra s'il gagne bah c'est tu auras eu raison effectivement c'est double, moi ouais. j'espère qu'il va pas mettre se mettre trop de pression tu vois de pression démesurée euh... et en même temps je peux comprendre aussi qu'il dit ça parce que tu parles encore cool. une fois le terme de némésis euh, ben bah, a rarement été aussi justifié qu'en l'occurrence non, <rire> bien, ouais. c'est là clair. c'est non non c'est bien euh, ouais, ouais 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 c'est c'est mais euh, là vraiment pour le coup tu vois je devrais parier euh, je ne suis pas un parieur, je ne suis pas un joueur, mais je n'aurais aucune idée de sur qui parier. Mais vraiment, quoi. Ou, ou je parierais sur les deux, je ne sais pas. <rire> <Je> sais. <rire> tu Donc sais que euh... si tu
0: mets un euro, tu gagnes un euro, hein, ou tu le perds le truc, hein, mais tu ne vas pas sur <rire> ta C'est là, c'est vraiment pour le plaisir du pari, quoi. Non, c'est mais, bien, mais oui, je pense que Adesania est une plus grosse cote, mais elle doit, elle, doit être, elle doit être prise parce que. Parce que, parce que je ne sais pas, putain, je ne sais pas. Ce qui, est, ce qui est terrible, en plus, je pense que je vais finir là-dessus, en tout cas, de mon côté, tu te laisserais le mot de la fin, mais ce qui est terrible, c'est que même si Adesanya domine pendant 4 ans, je pense que je ne vais pas décramper d'un seul poil, quoi. Je, je, et... un, peu, un peu comme Ousmane, tu vois, là, sur le combat contre Edwards, mais en x 5, me dire, genre, ouais. c'est un acquis, là. là, pour l'instant, on est sur du 50-45, mais... Tu vois, J'aurais pas ce sentiment de plénitude et de calme et de sérénité. Et je pense qu'Adesanya non plus, d'ailleurs.
1: Mais à raison, parce qu'on a vu le premier combat... <rire> notamment. Et c'est, c'est... Moi, je serais à desagna je ne serais même pas serein une fois le combat est terminé. Parce que quand tu vois Pereira, moi, il me fait peur, ce mec. Il y a... Il a quelque chose de pas, de pas humain en lui. Mais, euh... mais ouais, il sait que juste, au... juste à la dernière seconde, il va devoir faire attention. Voilà, c'est... C'est, 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 euh... c'est oui. intriguant. C'est intriguant et vraiment... Euh, je... Là, pour le coup, tu vois, autant Burns, Masvidal, je pense, avec tout ce qu'on a dit, mais je pense à peu près... Euh, je serais peut-être surpris, mais j'envisage en tout cas euh, comment le combat va se dérouler. Celui-là, j'avoue, euh, même si j'envisage plutôt ce que j'ai dit voilà, un dessinien qui fait du in and out et qui, qui, euh, qui boxe à la touche, mais il va y avoir par contre une, une, ouais, une bien plus grosse tension. Une tension, parce que tu sais que voilà, à chaque seconde il peut arriver quelque chose. Voilà, c'est, 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 euh, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est intriguant, c'est stimulant. Et d'autant plus chapeau s'il y a des sania il ben, y arrive. Non,
0: mais il voilà. n'y mar... a pas de trilogie par contre c'est mort. Vas-y Pliego là après
1: périr avant lourd et ça suffit quoi. Ouais, ben, enfin bref, mais... <rire> évidemment tu n'en veux pas de trilogie. <rires> bien sûr monsieur bien sûr. <rires> C'est donc, euh... Euh, parce
0: qu'en fait j'ai... si je fais un AVC samedi je n'ai pas envie d'en faire un deuxième en fait hein. voilà. sinon, yes, met... ouais,
1: c'est... ouais c'est vrai ouais, c'est... Bah, disons tu vas faire un AVC après dans le Masvidal, vida t'en fais un deuxième après, <rire> après je le pense minuit. que
0: je vais appeler le SAMU à 4h30 du matin et je vais leur dire restez en bas on ne sait jamais c'est, voilà je laisse le téléphone branché
1: et je ouais. vous appelle si jamais mais juste pour terminer tu parlais des côtes je n'ai pas du tout regardé c'est, c'est... c'est à combien tu as vu Alors,
0: euh, burns Masvidal c'est moins 435 plus 350 pour Burns. Et Pereira-Adesania, c'est moins 135 Adesania plus 115 Pereira. Sur le site officiel de l'UFC, qui, je le rappelle, hein, pour, pour contrebalancer les choses, annonce toujours le combat entre Michael Chiesa et, et Lin Zhang-Yang euh, <rire> chez les Walters, alors qu'il n'aura pas lieu. donc euh, Attention, on va toujours pondérer tout ça. Bon,
1: voilà. non Mais tu as bien raison de mettre en contexte. Effectivement. D'accord. Donc, ça veut dire, enfin mais c'est, c'est quand même intéressant. quoi Ça veut dire que les gens, quand même, euh, voient plutôt Adesania, quand même.
0: D'accord. Sachant que les hautes peuvent changer au cours de la semaine avec les comptes, avec le, la pesée, etc. Sachant qu'on tourne le 1er avril et que le combat est dans une semaine pile-poil. Voilà. Donc, voilà ça ça, un...
1: Sachant que les hautes, maintenant, tu as vu ce qu'ils font, l'UFC maintenant qu'ils mettent les tweets pendant les combats, les hautes changent pendant le combat. Ah ouais, non, mais ça fait un peu. Tu vois, voilà, selon comment c'est dé- se sont déroulés, se déroulent les premiers rangs, et tu as les côtes bah, euh, qui s'adaptent, voilà, selon le, <rire> selon le truc, quoi, donc tu as... C'est, écoute, c'est, écoute, c'est, c'est... Non, en tout cas, bel event, je trouve. Enfin, à partir des prélimes, bel event. Et puis, euh, puis voilà, belle main card, vraiment belle main card. Et puis, euh, Moi, c'est ouais, ces deux combats, ça va être... Euh, ça, le mot intensité euh, a été inventé pour ce genre de... Pour ce genre
0: Et le mot euh, coagulant aussi.
1: <rire> le mot défibrillateur. <rire>
0: Tu sais sur la montre là, moi, j'ai, j'ai un truc sur la montre euh, qui, qui me qui, qui peut m'appeler, si, fin, qui peut appeler les urgences si jamais mon rythme cardiaque part trop en couille.
1: Ouais, là, 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 non, tu vas même pas avoir besoin d'appeler, c'est, c'est eux qui vont se présenter. ce <rire> <Non>, Monsieur, <rire> tout va bien. Oui,
0: monsieur, on en est où dans le coming event C'est le troisième round. <rire> Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Bon, ouais. Lionel, j'ai plus qu'à te remercier pour cette preview au fleuve. Encore oh, une okay. fois, putain, oh. je, 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 je regarde l'heure depuis tout à l'heure, c'est terrible. Merci à toi en tout cas pour cette, pour cette preview bien complète et euh, merci d'avoir canalisé, euh, de, de, de m'avoir canalisé, d'avoir mis de l'objectivité. J'ai fait du mieux, franchement, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein.
1: C'était nickel. Non, non, franchement, j'ai,
0: franchement, j'ai tout donné. En plus, euh, c'est, c'est, c'est pas mon c'est pas mon rôle d'être. Euh... Subjectif bête comme ça, il faut que j'essaye de de, de pondérer. C'est pour ça que je te dis, j'ai regardé le Adesanya Pereira aussi pour ça, pour bah, faire mon travail en fait, hein, tout simplement, et j'ai pas d'état d'âme à avoir. Donc euh, voilà, moi je pense qu'Adesanya va réussir à le faire. Je je pense que Burns va gagner. Mais bon, ça se trouve, c'est Pereira et Masvidal qui vont gagner, ou les deux qui vont perdre, j'en sais rien, on verra. verra.
1: Ceci dit, on terminera là-dessus. Juste voilà, de toute façon, on est là aussi pour ça, pour faire de la science-fiction. Oui. Si je devais parier, je ferais comme toi. Voilà. Moi, je vois également Burns et euh, je vois également plutôt Adesanya. pareillement. Trop bien.
0: Ça me dérangera moins. Disons que si Burns gagne, franchement, euh, je, vais, je, vais, je vais, péter les plombs. Si Pereira fait un knockdown ou un truc comme ça, ça va être dur. Mais bref, c'est pas le propos. Merci beaucoup, mon Lionel. En tout cas, merci à toutes et tous qui nous, euh, qui nous ont écouté jusqu'au bout. Et on se dit bien sûr à dimanche prochain pour le débrief. Euh, ciao, ciao.